0: Noémie Houbar euh, euh, qui euh, sera dans le cadre de la tour Genelée, Water on Fire de Didier Laloy et Quanta Dujardin pour la sortie de leur album. Elle sera présente pour les lives et euh, elle chantera en clôture ce morceau Sister Soul qu'on vient entendre. Elle le chantera dans sa version acoustique. Je signale qu'elle sera demain aux musiques publiques à Bruxelles et qu'elle sera également le 10 octobre au Café de la rue à Molenbeek. Dans un instant, ce sera Charlotte Maréchal qui sera avec nous. Elle sera en direct de Beaux-Arts pour les nuits sonores. Mais tout de suite, il est 14h. Radio de
1: Bruxelles.
0: Radio de Bruxelles. Le flash info sur BX -in+. ⁇ Et ce flash info est présenté par Réoland Fedoule.
2: Bonjour à tous. Plus de 82 000 animaux étaient encore utilisés à des fins expérimentales à Bruxelles en 2018. C'est ce qui ressort des statistiques de la région sur l'utilisation d'animaux d'expérience. Et c'est aux chercheurs d'évaluer le seuil de tolérance à la douleur d'un animal. 69 laboratoires effectuent des expériences sur les animaux à Bruxelles. La commune de Scarbé enlèvera bien la véranda du café de la Couronne située sur l'avenue Rogier. Les gérants de cette institution avaient lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. La véranda est illégale mais elle existe depuis 1930. D'après la commune, elle pose de vrais problèmes de sécurité. Elle entrave le passage, réduisant le trottoir sans respecter les distances légales. Un risque pour la sécurité des usagers faible. La véranda devrait être enlevée dans les prochains jours. Le manuscrit d'Albert Lapierre ne sera pas vendu en tout cas pas aujourd'hui. La salle de vente Ferraton Damien Vogler a décidé de l'annuler en cause une plainte pour recel d'objets volés contre le musée de Tervuren déposée par un collectif d'activistes. Elle concerne un masque congolais du musée qui aurait été acquis après le pillage d'un village en 1896. La salle de vente est pour sa part accusée de soustraction de preuves. D'après le collectif, les manuscrits du lieutenant Albert Lapierre pourraient prouver ce délit raison pour laquelle ils ne doivent pas être vendus. Plus d'un Belge sur cinq était affilié à un club de sport en 2018 selon les chiffres de l'ADeps et de son penchant flamand. En fédération Wallonie-Bruxelles, cela représentait un peu plus de 720 000 inscrits, 8 600 de plus qu'en 2017. Et en Wallonie comme à Bruxelles, c'est le football qui a le plus de succès avec 197 000 inscrits. Le tennis est en deuxième position juste devant le basket. En football justement, on devrait connaître la composition de l'équipe des Diables Rouges dans Quelques minutes, Roberto Martinez doit annoncer sa sélection pour les deux prochaines rencontres des Diables, celle contre Saint-Marin jeudi prochain à Bruxelles et celle du 13 octobre en déplacement contre le Kazakhstan. Météo des petites averses éparses encore cet après-midi et 15 degrés à Bruxelles.
3: Merci beaucoup, Eleonore. On se retrouve dans une heure pour le prochain flash
2: de
0: 14h à 16h Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder Bonjour
3: tout le monde quel bonheur de vous retrouver comme chaque jour de la semaine du lundi au vendredi 14h-16h sur bx en plus. J'espère que vous allez bien les amis on est vendredi c'est le plus beau jour de la semaine parce que ça sent bon le week-end et ça c'est plutôt sympathique Aujourd'hui eh Charlotte Maréchal est à Beaux-Arts pour le lancement des nuits sonores s'il vous plaît ce concept hein, qui nous vient tout droit de Lyon en France donc et qui pour la deuxième fois est organisé à Bruxelles. On va passer un bon moment avec vous, on va encore apprendre plein de choses. Comment ça va euh, cet après-midi
4: Charlotte Bonjour Sébastien, bonjour à tous, eh bien ça va très bien. Je dois vous avouer que je suis bien contente d'être à l'intérieur aujourd'hui. Si hier il euh, y avait beaucoup de soleil et que c'était très bien sur la Grand Place, je suis très heureuse d'être au chaud euh, aujourd'hui et vous aussi à mon avis. Oui, on est au chaud, au sec, bah, c'est bien pour terminer la semaine, c'est parfait je trouve. Alors, je me trouve aujourd'hui à Beaux-Arts, effectivement, comme vous l'avez dit, puisque ce soir, c'est le lancement des Nuits Sonores. Si vous êtes adepte de la musique électronique, c'est ici que ça se passe ce week-end. Et pas seulement ici, puisque c'est un partenariat avec notamment Canal Pompidou, mais aussi avec le C12, la boîte pour l'after-party. Enfin, bref, c'est un énorme programme qu'on vous a prévu ce week-end. Et surtout, aujourd'hui, on va pouvoir vous faire vivre les coulisses de cet événement, euh, aller à la rencontre des organisateurs. Vous avez parlé de Lyon en France. et bien, c'est de là que vient le concept et on va justement pouvoir discuter de ce concept-là, mais aussi de l'organisation ici à Bruxelles. On va aller à la rencontre des artistes qui se préparent pour ce soir, des soundchecks, peut-être même des techniciens. Enfin bref, un bon programme pour l'émission d'aujourd'hui. On est ensemble jusque 16h. Et puis je suis accompagnée de Baptiste Pinsard, qui est programmateur des Nuits sonores à Lyon en France. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, je viens de le dire, programmateur des nuits sonores en France, c'est un concept qui marche depuis longtemps à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
5: alors bien sûr en fait euh, tout vient d'une association qui s'appelle artifarti qui fête ses 20 ans cette année donc euh, qui est dans le paysage on va dire des musiques électroniques un peu euh, pionnière euh, euh, qui était une des premières euh, grosses structures à monter un festival dédié à ces cultures là euh, en france euh, ça fait 17 ans euh, que est, on est à la 18e édition plus exactement donc on prépare la 18e édition en 2020 euh, de nuit sonore à lyon euh, voilà c'est un festival qui a dans son adn toujours voulu être un festival vraiment urbain euh, il faut se remettre dans un contexte où effectivement euh, euh, il y a 17 ans faire un festival en ville c'était quelque chose d'assez novateur on était encore sur ce format un peu de première génération de festival à la woodstock dans des parcs et euh, effectivement nuit sonore avait cette volonté d'être dans l'urbanisme d'être dans euh, euh, la culture dans la ville la transition etc et donc du coup euh, c'est un peu une de ses particularités aujourd'hui on voit plus de festivals comme ça mais pour donner une petite idée à lyon on utilise deux gros warehouses euh, un pour les jours et un pour les nuits mais à de ça on produit euh, entre 60 et 70 lieux à travers la ville qui vont euh, d'un hammam où va y avoir euh, euh, de la house turque euh, à euh, un open air sur une place en plein centre ville donc c'est vraiment énormément de lieux c'est une idée de transformer la ville à travers l'événement et que tout le monde puisse euh, en fait voir que cette ville change juste pour une semaine. Donc voilà un peu la racine du projet, aujourd'hui c'est ce qu'on fait aussi à Bruxelles, euh, depuis trois ans maintenant, donc on est sur cette troisième édition, euh, on, avait, on a toujours cette volonté d'aller de, de lieu en lieu, donc ça va de l'Afrique industrielle à de l'institution, mais des lieux qui ne sont nécessairement, pas nécessairement faits à la base pour faire des fêtes, donc euh, là on est à Beaux-Arts, ils accueillent quand même euh, quelques fêtes à l'année, mais euh, effectivement par exemple aller euh, prendre la Halle Henri Leboeuf qui est juste derrière nous, là, qui est donc euh, cet auditorium magnifique et réputée comme une des meilleures acoustiques du monde, le retourner, y mettre un DJ, faire monter le public sur scène pour danser, là où normalement on a des orchestres prestigieux du monde entier, voilà ça c'est vraiment notre culture. On ira aussi euh, du coup à Canal saint Pompidou pour euh, deux événements, demain soir et euh, dimanche en closing avec Laurent Garnier, et euh, aussi à La Vallée et au Bire demain, et euh, au C12 pour les after parties de ce soir.
4: C'était un peu un moyen de faire visiter la ville mais sur la scène électro. Je suppose qu'avec l'immense succès que ça a pu avoir à Lyon dans la scène électro, est-ce qu'il y avait une vraie demande ici à Bruxelles d'avoir un élément comme ça, un événement, un festival en plein milieu de la saison qui n'est pas en fait la saison des festivals, d'avoir cette scène électro à Bruxelles
5: alors, a priori, oui, parce que euh, le festival fonctionne bien. Euh, on, a, euh, déjà, euh, on attend beaucoup, beaucoup de monde ce soir. On sera, euh, j'espère, complet. Et euh, donc, ça répond déjà à la question. Euh, après nous, euh, ça vient plutôt euh, d'un amour qu'on a eu pour la ville, qui est quand même euh, assez vieux maintenant. Je pourrais pas redonner de date exactement, mais euh, il y a un certain nombre d'années. On a invité Bruxelles comme ville invitée du festival à Lyon, parce que tous les ans, depuis très longtemps, on invite une ville qu'on met à l'honneur, on leur donne une scène, on leur donne euh, des espaces de restauration et on fait une sorte de euh, mini ville euh, dans Lyon, euh, de cette ville dédiée, c'était Bruxelles il y a quelques années, on est tombé euh, ouvertement amoureux à la fois de collectifs scénographiques, de designers, d'artistes évidemment, musiciens, DJ, producteurs, etc. Et on a commencé euh, à créer une relation avec tout ce petit écosystème euh, qui s'est entretenu et qui a perduré dans le temps, et un jour on a eu euh, effectivement cette opportunité de venir à Lyon, on nous a invités à le faire, euh, venir à Bruxelles pardon, et, euh, et donc du coup on était très touché, on s'est lancé dans cette aventure. C'est assez drôle parce que quand ça fait 17 ans qu'on tient un festival, euh, qui est quand même un festival qui accueille 150 000 festivaliers par an, qui est relativement installé dans le paysage. Repartir de zéro avec une toute petite équipe, voire une équipe inexistante, sur un territoire qu'on ne connaît pas, même si ou qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas vraiment. C'est toujours en, en le vivant qu'on le découvre réellement. Et euh, repartir à zéro, euh, sans savoir, euh, sans avoir de communauté, c'est très intéressant. Et euh, je rappelle toujours qu'en fait ici, on n'est pas sur une édition exportée de, de Lyon. On est vraiment sur un festival à Bruxelles qui a trois jours qui est tout jeune et qui est en train de se construire, qui fait ses erreurs, qui les corrige, qui essaye d'évoluer, qui essaye des terrains. Donc on est encore dans ce côté laboratoire un peu plus expérimental qui est hyper excitant en fait.
4: Et comment ça se passe en fait euh, l'organisation d'un si grand festival Donc aujourd'hui ici à Bruxelles c'est un petit peu plus petit, euh, à Lyon c'est juste gigantesque, on parle de, de centaines de lieux presque euh, qui réunissent tous les festivaliers et qui permettent de se balader un peu dans la ville pour les scènes électro. C'est euh, combien de personnes qui travaillent pour l'organisation
5: alors, euh, à l'année, on est en à peu près 35 salariés dans l'association, euh, l'ASBL, du coup. Euh, enfin, en français. Mais euh, on ne fait pas que Nuit Sonore euh, du coup à Lyon. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses autour. Il y a notamment European Lab qu'on fait aussi euh, ici à Bruxelles. Mais on gère un lieu, euh, notamment qu'on vient d'ouvrir il y a peu de temps qui s'appelle Achette, qui est un incubateur de projets culturels. Euh, donc on, voilà, c'est un peu difficile de dire juste pour le festival. Ce qui est sûr, c'est qu'on y travaille toute l'année. Et euh, je sais qu'on est euh, plusieurs centaines euh, à travailler euh, pendant l'exploitation du festival. Entre les techniciens, on a des corps de métier euh, qu'on ne pourrait même pas imaginer. Des menuisiers qui travaillent sur le parce qu'on est dans des friches, qu'il faut refabriquer des escaliers, etc. Donc euh, c'est une vraie fourmilière, clairement c'est une vraie fourmilière. Et en même temps, euh, ça reste une petite équipe, ça reste une ASBL, ça reste voilà, euh, quelque chose d'assez familial dans son fonctionnement.
4: Vous avez rejoint l'équipe euh, il y a six ans maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça fait de rejoindre une équipe d'un festival qui est si connu Parce qu'en France, c'est vrai qu'on se déplace de toute la France pour pouvoir venir faire les Nuits sonores à Lyon. Ça doit être chouette de rejoindre une équipe d'un festival comme ça.
5: Bah ouais, ouais c'est des frissons, hein. moi je suis rentré dans l'organisation en stage, euh, donc euh, en assistant de programmation exactement et c'était déjà quelque chose d'extrêmement excitant parce que euh, sans euh, voilà fin, sans langue de bois c'était vraiment un des festivals qui m'excitait le plus en France ce n'est celui qui m'excitait le plus euh, qui était quand même très singulier et en plus avoir l'opportunité de travailler à la programmation qui a quand même une sphère où il n'y a pas vraiment de formation etc c'est un petit peu obscur de comment on arrive à faire ça donc c'était une vraie opportunité et puis euh, c'est surtout ça c'est je l'ai découvert plus tard en y travaillant c'est la philosophie euh, qu'il y a derrière une philosophie entrepreneuriale mais raisonnée qui est vraiment dans une optique de euh, développement de l'emploi, développement des activités, plutôt que dans une logique euh, voilà, enfin, donc, à but non lucratif. Hein. Donc, euh, toute cette dynamique-là et toute la réflexion qui est, qui est, qui est derrière cette structure-là euh, et la façon aussi dont, dont cette structure a euh, d'accompagner des jeunes, leur faire confiance et les faire monter, etc. C'est des, des valeurs, effectivement, qui, euh, je trouve, se perdent de plus en plus, ce qui était beaucoup plus présentes dans la génération de nos parents. Et, euh, et voilà, c'est euh, un peu tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de famille dans cette petite structure et en créant euh, ici le festival donc on s'est associé à Beaux-Arts qui est le coproducteur du, du festival et euh, sur lequel en gros, on travaille en binôme c'est à dire que par exemple sur la production on a un français qui coopère avec un belge programmation et c'est toujours pareil et donc on a recréé une famille comme ça transfrontalière qui est hyper sympa et hyper, euh, hyper excitante quoi. donc euh, voilà
4: pour revenir sur votre rôle de programmateur, euh, donc vous, vous travaillez évidemment en combinaison avec euh, les personnes ici en Belgique. Euh, c'est chouette de pouvoir découvrir des, des, des artistes. Comment est-ce qu'on choisit euh, ceux qui seront programmés pour les Nuits Sonores C'est pas un peu compliqué
5: bah Si, c'est dur parce qu'on a envie d'en faire beaucoup. Il euh, y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Nous, euh, notre philosophie à Nuits Sonores en général, ça a toujours été de travailler une programmation de façon éditorialisée, comme un journal, c'est d'avoir une vraie ligne directrice, un vrai sujet dont on veut parler avant de parler de nom et se dire tiens, bah, bah, aujourd'hui, par exemple, euh, on va parler euh, des scènes en lutte euh, aujourd'hui euh, à travers le monde, plutôt dans les pays du Sud, c'est ce qu'on va faire ce soir en Terre euh, Qu'est-ce qui se passe Quels sont ces pays qui, où la musique électronique émerge en ce moment, et pas il y a 20-30 ans comme nous euh, en Occident Et qu'est-ce qui se passe là-bas Et qu'est-ce qu'ils font Et euh, c'est comme ça qu'on va inviter des Hazard Crew, le collectif palestinien qui est euh, aujourd'hui bah, à lutte pour organiser des fêtes euh, sur les territoires en Cisjordanie, etc. Euh, on va inviter des Tetro Petro, euh, qui un collectif queer brésilien qui est en lutte contre Ben Senaro, aujourd'hui sur les questions du genre voilà, euh, on travaille vraiment dans ce sens là, on se dit pas tiens je vais faire Laurent Garnier et puis qu'est-ce qu'on fait autour, c'est vraiment pourquoi on fait ça quoi et euh, c'est la façon dont on travaille, on travaille aussi de façon très collective moi je suis programmeur mais on n'est pas seul, je suis pas seul à faire la programmation, c'est toujours plein de cerveaux en commun, on, pense à, on, on croit très fort en l'intelligence collective et on fait aussi participer des gens qui sont pas directement à la programmation etc et puis ça va au coup de cœur. après il y a aussi une vraie partie commerciale euh, qui, dont on ne parle pas assez souvent mais qui est euh, bah, comment on fait venir le groupe, à quel prix sous quelles conditions, et c'est un vrai travail de séduction en général. Ici on a des belles cartes pour séduire les artistes, quand on montre une photo de Henri Leboeuf derrière nous et qu'on dit « tu vas jouer ici », en général ils sont assez convaincus, donc euh, voilà.
4: Super, merci beaucoup. On va continuer à, Sébastien notre petite balade ici. On parlait de duos euh, français, de duos euh, belges. Eh on va aussi parler de l'organisation ici euh, en Belgique dans quelques instants. On rencontrera euh, des artistes et puis on parlait du European Lab aussi euh, qui fait euh, partie intégrante de ce festival euh, cette année où il y aura euh, euh, l'organisatrice le, 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 les, les, en tout cas qui pourra venir euh, nous parler euh, de, de, du concept et puis euh, des, des artistes engagés euh, qu'on pourra rencontrer même en fin d'émission euh, euh, qui parlent de la danse et de la musique électronique mais encore euh, sous des aspects vraiment engagés mais je propose de faire une petite page de pub ou en tout cas une petite pause musicale
3: Avec Charlotte on découvre jusqu'à 16h sur BX1 Plus les coulisses et tout ce qu'il faut savoir sur les nuits sonores plus d'informations également sur cet événement nuit-sonore.be au pluriel s'il vous plaît on marque une pause musicale effectivement Charlotte avec Brains et Ropoporose on s'écoute All That You Have Brains et Rose sur BX1+, c'était All That You Have, excellente après-midi. Bruxelles vit jusqu'à 16h et Charlotte Maréchal nous parle jusqu'à 16h. donc Des nuits sonores, il y a tellement de choses à dire. Charlotte, vous êtes à Beaux-Arts pour nous.
4: Je suis à Beaux-Arts pour vous exactement. Vous allez commencer à entendre de la musique peut-être derrière moi puisque les checks vont commencer cet après-midi pour tester un petit peu toutes les, les installations pour ce soir, pour le lancement des nuits sonores. Alors je suis en compagnie de Dorian Meus qui est coordinateur du projet dans cette équipe franco-belge comme on l'a dit tout à l'heure et qui s'assure en fait de, de toute l'organisation presque d'un si grand projet on va dire de nuits sonores en Belgique. Est-ce que c'est la troisième année que vous participez aussi en tant que coordonnateur
6: alors non, euh, je suis le coordinateur général seulement depuis cette année, mais j'avais déjà une mission l'an dernier en tant que coordinateur, mais sur un mois et le mois d'exploitation. Donc voilà, là c'est vraiment euh, un nouveau rôle qui m'a été assigné euh, et j'ai commencé donc en mars pour la coordination générale de, de cet événement pour préparer le terrain.
4: Qu'est-ce que ça a de particulier, euh, Nuit sonore, euh, ici en, à Bruxelles
6: Ah, ça c'est une question intéressante. Mais ça a déjà de particulier... Euh, qu'au départ, nous, on connaît ce festival comme étant un festival français. Euh, donc ça, c'est la première euh, singularité. Euh, ensuite, ce qui est très intéressant, en fait, euh, c'est que ce festival qui est arrivé il y a, il y a trois ans euh, a décidé de, de s'installer euh, sur le site du Ezel, euh, donc dans le Palais 10, euh, qui est, qu'on se le dise, un, un défi quand même assez gros à relever. Et en fait, ce qui n'est pas faux, c'est qu'il s'y passe pas grand-chose au niveau culturel. Et donc ils ont voulu répondre à, à un manque, mais en fait c'était un, un manque, mais ils n'ont pas répondu à un besoin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé le besoin derrière, euh, et c'est pour ça que le, le festival euh, s'est un petit peu réorienté vers le centre de Bruxelles, avec son, son coproducteur Beaux-Arts.
4: Beaux-Arts qui n'est pas spécialement habitué d'accueillir des, des événements électroniques de cette ampleur-là. Et ça a demandé en fait un peu une reconstruction, une réinvention on va dire des salles ici. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on a décidé ici dans la salle qui se trouve juste devant nous, eh bien de retourner cette salle, de vider les chaises qui se trouvent dans la fosse et d'y mettre eh bien, le, le, le DJ au bord des, des sièges. En fait. Et puis la fosse est devenue les spectateurs qui vont danser sur la musique électronique.
6: Exactement, donc c'est vrai que c'est parti de, de cette phrase euh, au sens euh, figuré, on va retourner Beaux-Arts, et en fait le sens propre découlait du figuré, parce qu'il y a vraiment une inversion euh, entre public euh, et performeur. Donc ça c'est la, la première grosse singularité de l'événement ici à Beaux-Arts. Euh, maintenant, pour revenir sur euh, quelque chose qui a été dit, c'est vrai que... Euh, Beaux-arts n'est pas habitué à recevoir des manifestations euh, festives, culturelles, enfin culturelles, oui, mais festives aussi importantes. Euh, mais par le passé, il euh, y a déjà eu les Beaux-arts Electronic Arts Festival qui ont investi l'espace, et assez bien, euh, mais avec une toute autre programmation. Euh, et tout au long de l'année, il y a euh, des Beaux-Arts Night, et Beaux-Arts électroniques Series. Donc il y a quand même euh, des, des clins d'œil euh, et, et des vraies activations de musique électronique euh, au sein de Beaux-Arts. Euh, mais avec nuit sonore, ce qu'on apporte de tout à fait différent, euh, au-delà euh, de cette salle Henri Lebeuf qui est retournée, euh, c'est qu'on ouvre simultanément quatre pièces, donc quatre salles. Donc il y a vraiment euh, deux salles destinées euh, au clubbing, qui sont des salles où le public est debout, euh, où la fête basson son plein et puis il y a deux salles en format assis avec une programmation plus exigeante euh, autour des, des concerts live, des performances audiovisuelles euh, qui ont lieu dans la salle M et le studio. Donc en fait, on a ces quatre salles ouvertes simultanément, à côté desquelles se déroule le European Lab Brussels, donc euh, ces, ces volets de conférences, débats euh, et panels de discussion et donc ça fait qu'en fait sur euh, la soirée du vendredi, donc la soirée du Beaux-Arts cover on a une, euh, un foisonnement artistique et culturel super intéressant avec des publics qui viennent de tout horizon euh, et, et on transforme Beaux-Arts en véritable discothèque euh.
4: et justement il euh, y a eu ce changement de lieu ce changement un petit peu euh, stratégique après le EZEL euh, ici les Beaux-Arts ça a l'air de, de payer ses fruits puisque ce soir vous êtes presque sold out et il y a une vraie euh, réponse euh, à ces spectateurs de scène électro qui ont envie justement euh, de pouvoir avoir un événement comme ça dans le centre-ville
6: oui, tout à fait. Euh, en fait, en année 1, je pense que Nuit Sonore a débarqué, on s'est dit « Tiens, euh, que vient faire cet événement français à Bruxelles euh, ?» En année 2, le public s'est dit ah, « Tiens, ils reviennent avec un, une programmation intéressante. Euh, on va regarder euh, ça de plus près, mais sans nécessairement venir assister à l'événement. » Et en année 3, euh, avec donc ce nouveau coproducteur Beaux-Arts, les nouveaux lieux investis, l'armature qui se dessine réellement, et une programmation qui répond à, à, un vrai, euh, à, à des vraies finalement, caractéristiques territoriales, euh, des conjonctures structurelles, etc. Euh, on a un public euh, qui va assister à l'événement euh, pour de bon cette année, parce qu'on aura certainement euh, une ou deux soirées à guichet fermé. Euh, donc c'est vrai que le public a mis du temps euh, et a vraiment attendu le festival, ce qui est tout à fait logique finalement, pour voir si, tiens, est-ce que euh, Nuit Sonore va remplir son contrat et ne va pas faire un copier-coller de ce qui y a à Lyon Est-ce que Nuit Sonore va travailler avec les opérateurs locaux euh, Est-ce qu'ils vont comprendre euh, ce qu'on attend sur le, le, le territoire bruxellois Et là, cette année, euh, on peut dire assez fièrement. Euh, qu'on estime avoir rempli euh, cette part du contrat qui ne fait que commencer pour le coup parce qu'on qu ne compte pas s'arrêter demain euh, et, et donc voilà c'est pour ça que la billetterie fonctionne aussi bien euh, c'est parce que nous déjà on est les premiers euh, à être fiers de cette édition ci donc forcément quand nous l'organisation on l'est le public aussi et puis c'est vrai aussi que depuis euh, deux ans depuis l'arrivée de Nuit Sonore depuis trois ans, pardon, il euh, y a l'événement qui se bruxellise euh, de plus en plus, avec euh, un, bah, notamment mon rôle, avec euh, la programmation qui est faite conjointement par Beaux-Arts et par euh, Nuit Sonore Lyon. Donc voilà, il y a un vrai travail d'équipe euh, et une vraie compréhension en fait euh, des, des réalités bruxelloises.
4: Est-ce euh, on parlait du fait qu'il y avait plusieurs lieux euh, dans cette euh, édition, donc euh, Pompidou, il euh, y a euh, le C12 pour les after parties, Beaux-Arts ici, euh, Beaux-Arts dans différents lieux aussi, puisqu'il y a des salles qui sont un peu euh, d'ambiance différente. Euh, Est-ce qu'on peut connaître déjà le fait qu'il y a des gens qui viennent pour certains lieux plus que pour euh, euh, d'autres Est-ce qu'on on dispatche un peu le public ou bien les gens ont envie justement de vivre le tout
6: mais en tout cas l'armature la, attise la, la curiosité de pas mal de monde parce qu'on investit euh, des lieux en transition, des friches industrielles euh, qui sont dévoilés au grand public pour la première fois cette édition-ci. On avait fait la même chose l'an dernier avec le Palais de la Dynastie qui est en bas de Mont-des-Arts euh, et cette année en fait il y a deux lieux euh, particulièrement intéressants. Euh, qui sont le BIR, qui est aujourd'hui un pôle de développement économique autour de l'alimentation durable. Euh, et on a le Canal Centre Pompidou dans lequel s'est déroulé euh, une série d'événements, euh, culturels quand même cette année, culturels certainement, mais festifs. Mais par contre, c'est la première fois qu'il va être investi euh, aussi brut et complètement vidé de ces installations. Donc là, en fait, on a investi un, un Canal Centre Pompidou, en fait, qui ressemble au garage Citroën de l'époque, euh, sans la moindre installation. Euh, et donc oui forcément les gens euh, ont très envie de découvrir non seulement Beaux-Arts transformés en club géant, euh, ils ont envie de découvrir le Pompidou euh, qui est cette énorme halle fantastique euh, dans laquelle on rêve de faire la fête, le bir mais alors aussi euh, toute une série d'autres lieux qui sont très intéressants d'intégrer dans la programmation parce que complémentaires euh, et, et aussi riches euh, comme La Vallée, Recyclar, on a aussi Brussels Beer Project, on a Kiosk Radio qui participe à la programmation. Donc voilà, ça fait toute une panoplie de lieux, tout aussi euh, complémentaires qu'intéressants qu finalement.
4: Je profite encore de votre présence pour une question pour, euh, par rapport au Lab Brussels, euh, Lab European Lab, pardon, je vais y arriver, euh, et par cet aspect euh, très engagé en fait, euh, qui entoure euh, le, le projet euh, électronique et festival musical, puisque euh, c'est des conférences, des documentaires qui sont projetés, mais qui sont pas très loin en fait, euh, du monde musical, puisque euh, il y a euh, notamment un documentaire sur la musique et sur euh, la manière dont euh, le, les discothèques euh, ont un jeu à, à prendre dans euh, la politique notamment dans certains pays. Donc, on n'est pas très loin, mais on a un côté un peu plus euh, engagé. Oui, c'était la volonté euh, de pouvoir associer ces deux événements-là.
6: C'est ça. Mais je pense que pour cette année, on peut dire que la thématique, finalement... Elle ne transparaît pas dans le contenu, dans une thématique de contenu, mais plutôt dans une méthode. Donc là, c'est time to act. Donc ça veut dire qu'on parle vraiment de l'activisme, du militantisme. Et donc les thématiques restent transversales parce qu'on aborde euh, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, euh, des enjeux culturels. Mais alors le mot d'ordre de ce European Lab cette année, c'est time to act. Donc donner des outils finalement euh, pour pouvoir agir face à tous ces enjeux euh, du 21e siècle. Euh, et bon, voilà, après je pourrais encore parler du European Lab, mais je pense que vous allez rencontrer tout à l'heure dans Beaux-Arts une personne extrêmement qualifiée qui pourra en parler mieux que moi. Mais en tout cas, on se réjouit déjà de la soirée d'hier euh, qui, un, un, qui a connu un beau succès parce qu'il y avait une belle affluence, notamment avec Bernard Stigler qui était une des têtes d'affiche euh, de ce forum européen.
4: Oui, on va reparler du programme, évidemment, des artistes qui vont se produire tout au long de ce week-end, puisque ce soir, c'est la grande soirée d'ouverture, mais il y a encore des soirées tous les soirs, jusqu'à la soirée de clôture, la journée de clôture, d'ailleurs, dimanche. Donc, on va vous rappeler, évidemment, tout ce programme. Le programme, comme Sébastien l'avait dit aussi, à retrouver sur le site Internet. Et puis, je vous propose de faire une petite pause. On va continuer notre balade, aller à la rencontre des artistes, des techniciens, et puis reparler de tout ce que vous allez pouvoir découvrir ici pour les Nuits sonores 2019.
3: Charlotte nous parle de la troisième édition des Nuits sonores qui aura lieu bah, ce soir et tout au long de, de ce week-end. Focus sur la bouillante scène électro-bruxelloise. On continue avec ses invités dans quelques instants pour leur musique dans quelques toutes petites minutes avec, entre autres,
0: David Bartholomy. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Prime énergie et le prêt vert de la région bruxelloise, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons notre avenir. Bruxelles environnement.
7: Un cinéma avec les potes J'ouvre mon abstibe. Voilà. Comment je fais C'est quoi l'itinéraire le plus rapide bon, Ok, le 34 4 arrive dans 8 minutes. J'ai le temps de l'attraper. Il y a aussi les indications de correspondance et je peux même planifier mon trajet pour plus tard. Et comme j'y vais souvent, bah je l'ajoute à mes favoris. Mon accessoire préféré, ma nouvelle app Stib. Téléchargez la nouvelle app mobile de la Stib. La Stib, c'est nous tous.
8: emmener
0: vos petits-enfants à leur match de rugby Avec Cambio, c'est facile. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour vous. Cambio, c'est aussi pouvoir réserver son véhicule des semaines à l'avance et une présence dans les 19 communes de Bruxelles. Cambio, ma liberté. Stop au graffiti. Que vous soyez particulier ou entreprise, AGS enlève les graffitis sur tout support grâce à son système de nettoyage écologique. Résultat 100% garanti. Info 02 377 26 15. Contactez-nous. Au Bois de la Cambre, c'est BX1 Plus qu'on écoute.
3: David Bartholomé sur BX en plus, c'était In the Middle of. Excellent après-midi. Vous écoutez Bruxelles Vie jusqu'à 16h et on parle eh bien, de la scène électro et des nuits sonores, forcément, qui aura lieu ben, dès ce soir et puis tout le week-end euh, à Beaux-Arts. Entre autres, on va parler de la programmation musicale. N'hésitez pas, Charlotte, à glisser un mot au programmeur qui se trouve juste à côté de de, de, de vous. Et euh, eh bien, de lui dire qu'on passe aussi de l'électro Fédération Bologne-Bruxelles euh, sur notre belle web radio. Euh, donc, s'il connaît des artistes, forcément qu'il en connaît. Musique, base bx1.be
4: c'est vrai, je vais pouvoir lui en toucher un mot. Alors, je suis en train de marcher. Vous pouvez peut être l'entendre à l'antenne. Je me déplace dans les dans les coulisses de Beaux-Arts pour pouvoir rejoindre les backstage. Euh, je me retrouve en fait dans une salle où on a mis tous les sièges de la salle principale de Beaux-Arts, là où euh, il est censé y avoir des sièges et qu'on a retiré pour pouvoir accueillir le public. Donc, on en a parlé juste avant. On a littéralement retourné Beaux-Arts. Alors, je suis en présence des deux programmateurs, Baptiste, qu'on a déjà pu entendre en début d'émission, mais Pierre aussi. Et on va parler un petit peu plus du programme euh, réel euh, de cette année. Euh, quels sont les artistes qui ont été choisis Qui est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette édition 2019 Je vais peut-être commencer par Pierre qu'on n'a peut-être pas encore entendu. Euh, qui est-ce qu'on va pouvoir découvrir notamment aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui on va pouvoir euh, découvrir euh, nombreux artistes hein, parce qu'il y a vraiment une programmation hyper variée. Ça va de, euh, de, de, de plein de sortes de musique électronique à la techno, à des musiques plus expérimentales, etc., à des choses un peu plus performatives aussi, plus contemplatives. Et euh, moi, un de mes petits coup de cœur que de, de début de soirée, ça va quand même être le, le projet, les territoires éphémères de, de Dasha Rush. Donc Dasha Rush qui est quand même une, une artiste emblématique, euh, qui a signé sous, le, sous la label Rasternauton, euh, etc. Donc, euh, donc vraiment une, une femme qui a une aura incroyable, qui a, qui a un charisme fou euh, sur scène et elle sera accompagnée de danseurs. Ce qui est assez euh, exceptionnel puisqu'elle a quand même une, une multitude de, de shows différents. Qui, euh, qui, sont, qui sont hyper intéressants et euh, qui mélangent justement donc, la performance et la musique. Donc c'est euh, un show très contemplatif où euh, la, les danseurs se mêlent vraiment euh, avec le son et, euh, et de la vidéo. Donc c'est vraiment euh, très intéressant.
4: Ça tombe bien que vous parliez d'une DJ qui est une femme du coup, puisqu'il y a sur la scène montante électro, techno ou en tout cas des musiques urbaines comme celle-là, des femmes qui commencent à vraiment exploser dans les, dans les, dans les blocs. Est-ce que vous avez une espèce de parité dans le festival ou c'est encore compliqué
9: Alors, c'est pas que c'est compliqué, c'est quand on fait une programmation, on y pense forcément, puisqu'on euh, a vraiment à cœur euh, de cette représentativité. Et euh, ça ne date pas d'aujourd'hui hein, que je te, je te reprends un petit peu sur euh, que, que des femmes font de la musique électronique, puisque les pionnières de la musique électronique sont aussi des femmes. Je pense à Suzanne Ciani, euh, par exemple, qui est, euh, qui est une des légendes du, du synthétiseur modulaire. Donc, on a, on a vraiment toute une génération de femmes qui ont expérimenté euh, dans, dans la musique électronique et qui ont pendant longtemps aussi fait de la techno, ben dont d'achat. Hein, ça fait quand même une paire d'années qu'elle euh, qu qu milite dans, dans le milieu de la techno. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a vraiment une, une recrudescence de profils féminins. Je pense que c'est aussi du fait qu'on euh, a une certaine métiatisation autour de nouveaux profils, et qui permettent, euh, je pense aussi à ces stars de la techno-belge, Amélie Lance, Charlotte De Witt. Euh, ou même Nina Kravitz, hein, qui, euh, qui deviennent des, des modèles pour, pour une, toute une génération et qui permettent euh, de, de donner confiance aussi, de se dire, enfin euh, je pense, hein, ce n'est que mon avis, mais que, euh, que voilà je suis, je suis une femme et je peux aussi euh, réussir dans la techno. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous, fait, qui nous fait très plaisir. Et on y pense beaucoup en faisant de notre programmation.
4: Je vais me re retourner vers Baptiste. On parlait d'un coup de cœur. Est-ce que vous, vous avez un coup de cœur sur le festival bon, Je suppose que vous aimez tous les artistes que vous avez choisis dans le festival, mais un coup de cœur, une découverte, peut-être quelqu'un euh, qui, qui sort euh, tout jeune de la scène
5: Alors, plus d'un. Juste pour euh, une petite spécificité, c'est que ce soir, je pense que la plus grosse tête d'affiche qu'on ait, en tout cas et qui euh, rassemble la foule c'est Paula Temple et encore une fois c'est euh, aussi une des personnes qui aujourd'hui porte cette musique là et je pense qu'on euh, forte des artistes féminines à, à se projeter sur scène donc c'est chouette euh, moi en termes de coup de cœur il y en a beaucoup c'est compliqué je, je dois en choisir qu'un seul ce sera Teto Preto qui joue ce soir donc euh, le collectif couille euh, brésilien dont je parlais qui a un collectif vraiment euh, multi euh, pluridisciplinaire qui mélange danse performance musique instrumentale euh, Chants, etc. Ils sont beaucoup sur scène. C'est très bordélique, je pense que c'est le bon mot. Euh, c'est très déstructuré et euh, ils ont un vrai rapport au corps. Euh, y a beaucoup, ils ont des fâcheuses tendances à la nudité. Euh, et je pense que c'est un collectif qu'on a encore très très peu vu en Europe. Nous, ça a été très dur de les faire venir parce qu'ils sont loin, ils sont beaucoup. Donc euh, moi, c'est clairement mon coup de cœur et je pense que ça va être très très électrique dans la Terre Arken pour leur concert.
4: On parle de nuit sonore comme euh, un festival électro majoritairement, mais dans l'électro, il euh, y, y a de tout. On classe un petit peu, euh, c'est électro, mais il y a de tout. Est ce qu'on essaye d'aller de, de, vers justement euh, différents styles pour faire découvrir différentes euh, scènes électro au sein du festival
5: C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, parler de musique électronique, c'est un peu désuet. C'est comme un peu euh, si on se disait dans les années 80 qu'on parlait de rock alors que le rock était partout on en est là en fait, c'est devenu euh, je pense une des cultures, euh, la culture populaire ou une des cultures majoritaires avec le hip-hop mais qui lui aussi utilise énormément aujourd'hui musique électronique dans sa production donc euh, tout ça est lié, je pense que euh, l'utilisation des machines, ce qui est un peu plus juste que parler de musique électronique, dans la production musicale c'est effectivement partout ça s'est globalisé euh, complètement et euh, donc oui on parle de musique électronique mais non d'une certaine façon, on parle de musique en général, il y a plein de choses très très différentes on va avoir un Onipa euh, donc euh, un groupe euh, ghanéen euh, qui va vraiment utiliser ses racines funk, afro ghanéen mais euh, qui aussi utilise des machines avec des kicks, etc. Euh, et si on le met en perspective avec euh, euh, un artiste comme zuli par exemple, qui est sur un modèle de bass assez déconstruit qu'on appelle un peu breakbeat, etc. Euh, voilà, au final, ça n'a rien à voir. C est, c est, et on s'est toujours permis de faire euh, du jazz, on s'est toujours permis de faire de la pop, on s'est toujours permis de faire du rock, du garage, des choses un peu plus dures. Euh, voilà, je pense pas qu'on soit étiqueté là-dedans, je pense qu'on est plutôt un festival de, j'espère, un festival de musique émergente et de musique euh, euh, avant-gardiste, j'espère. Voilà.
4: Il y a autant euh, des nouveaux artistes de la scène émergente euh, que des artistes bien connus euh, de la scène électro. Je pense notamment à, à Laurent Garnier qui va faire votre closing euh, en fin de session. C'est important d'avoir un mix aussi entre euh, ben, ceux qui sont bien connus et euh, ceux qui le sont peut-être moins, mais justement, on a envie de les faire découvrir au public
5: euh, oui, bah, bon, Laurent déjà, c'est un peu euh, ce qui est hyper intéressant avec Laurent. On, nous, on a une histoire assez particulière, ce qui joue sur le festival depuis 15 ans d'affilée. Euh, c'est un vrai ami, un, euh, et puis un artiste euh, immense que nous, on admire beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui a encore une passion de la musique. On est quand même aujourd'hui dans un format où euh, cette musique, cette industrie de la musique est vraiment devenue une industrie, une grosse industrie. Euh, c'est quelqu'un qui est né loin de ça quand il a commencé à mixer et euh, qui euh, est toujours ici pour une vraie passion de musicien. Donc ça, c'est assez extraordinaire c'est quelqu'un à qui on peut lancer des défis et ce qui est particulièrement intéressant avec Laurent c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on peut demander à n'importe quel artiste même qui débute, qui est au tout début d'un projet euh, qui est tout jeune, euh, s'il a envoyé son disque à Laurent Garnier, il aura toujours une réponse. Ça doit être le seul, et je ne sais même pas comment il fait. Mais euh, voilà, et donc c'est pour ça que c'est un peu le long, un parrain de la musique électronique en Europe et dans le monde. Et euh, c'est aussi pour ça que ça fait sens. Je pense que Laurent, ça l'excite aussi de voir qu'on invite ces artistes-là. Il est aussi, euh, il y a, comme j'en parlais avec, euh, au sujet de la structure Artifarty, Arti, donc, qui gère euh, Nupsonar, cette volonté d'accompagner les jeunes. Laurent partage ça très fortement. Et donc, voilà. Après, il euh, y a aussi le fait que c'est une très grande messe et que finir un festival sur Garnier, c'est la garantie euh, d'avoir une grande charge d'émotion et de bonheur. Donc euh, voilà, ce sera le rendez vous de fermeture. Et euh, moi, je suis très impatient, surtout à Canal Pompidou. Ça va être plutôt cool,
4: ça va être plutôt cool. Bon, on va, <rire> on, on va continuer à suivre euh, toutes ces préparations. On va essayer d'aller rencontrer Sully. Alors, euh, c'est un DJ qui vient d'arriver. Il est en soundcheck. Alors, euh, on ne sait pas très bien si on va pouvoir l'avoir, mais on va essayer de lui poser euh, quelques Question quand même, Sébastien. Et puis euh, évidemment, je vais leur dire qu'on a une scène électro belge qu'on fait euh, passer dans nos oreilles dans euh, euh, notre radio BX en plus. Tous et les puis, samedis euh, Je le mettrai en contact avec vous, pas de souci, Sébastien.
3: Ok, bah c'est tous les samedis hein, entre 19h et 21h, c'est euh, 100% électro. Est-ce que votre invité connaît cet artiste Il s'appelle Dim Kelly, il est
5: bruxellois, il fait de l'électro.
4: Est-ce que vous connaissez Dim Kelly, un bruxellois qui fait de l'électro
5: Non, mais alors du coup, il faut que je découvre. Ah, bah ça, On en va général, je suis très rarement déçu par la scène bruxelloise. Donc, euh...
0: Eh bien, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite.
5: Ce sera juste après un écran pub. Tout de suite, Charlotte.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Cette
10: semaine, au programme de Tête Sortie, on vous emmène à la Hangar Art Center pour découvrir l'exposition Nosso Brasil avec deux artistes qui nous parlent de la nature. Pour le reste de la semaine, au programme, il y a bien sûr les fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les derniers jours de l'exposition Incarnation et Pablo Andrés qui sera en spectacle. On vous parle de... De tout ça, dans cette sortie sur BX1, du mardi au samedi.
7: Bonjour et
4: bienvenue dans votre journal Vivre Ici.
11: Fanny Rocher et moi-même, on vous retrouve du lundi au vendredi à 17h pour votre actu 100% wallonne et
12: bruxelloise.
13: Entre Bruxelles et sa périphérie, l'histoire de la mobilité est très compliquée. C'est ce qu'on verra cette semaine dans le tram et on abordera également les nombreux défis qui restent à relever pour améliorer tout ça. Je vous donne rendez-vous très vite sur BX1.
0: Au cinquantenaire, c'est BX1 qu'on écoute.
3: C'est tout bon ça, on est vraiment dans le thème hein. Charlotte avec cet artiste qui s'appelle Dim Kelly et qui propose de l'électro comme on l'aime, le morceau s'appelle Chat, vous nous parlez des nuits sonores qui débutent ce soir, et qui auront lieu tout le week-end On va parler dans quelques instants des European Lab également Vous êtes à Beaux-Arts pour nous jusqu'à 16h Charlotte
4: je suis à Beaux-Arts exactement, je suis en direct et je suis en fait dans les coulisses de Beaux-Arts, là où le public n'a pas vraiment l'habitude de se trouver. Il y a en fait derrière les scènes, derrière les salles de Beaux-Arts, une espèce de cafétéria qui réunit l'ensemble des artistes qui peuvent alors venir se changer. Il y a l'horloge et c'est là qu'il y a aussi toute l'organisation pour pouvoir installer. Alors en ce moment, ce sont des, des techniciens qui font leur pause. On est en attente en fait de Laurent, c'est les aléas du direct. On s'est un petit peu perdu que dans Beaux-Arts.
3: Mais que fait Laurent
4: mais que fait Laurent mais Laurent est coordinateur du euh, European Lab, comme on l'a expliqué, qui est la partie un petit peu plus engagée euh, du festival puisque ouais. euh, ce sont des conférences mais aussi euh, des documentaires qui seront euh, diffusés. Alors, vous allez pouvoir les découvrir tout au long du week-end hein, parce que euh, ça commence d'ailleurs à partir de... Ça a commencé hier. C'est aujourd'hui euh, de 16h jusqu'à 22h. Euh, ça sera euh, samedi euh, pareil de 15h jusqu'à 20h. Et puis, euh, en fait, ce sont des, des, con des conférences avec euh, des thèmes très différents. On rencontrera même l'un des artistes qui sera ce soir dans le programme alors je cherche son nom, je ne le trouve plus mais c'est Dance of Urgency mm -hmm. c'est Horashi V et en fait il a travaillé sur l'impact qu'aurait le clubbing, donc le fait de danser en boîte avec les enjeux politiques d'un pays il a en fait filmé l'ensemble des boîtes de nuit dans différents lieux, en fait, pour pouvoir analyser la manière dont les gens dansent en fonction du climat politique de chaque pays qu'il étudiait. Et il va faire l'expérience ce soir même au sein du public de Beaux-Arts. Ils sont même en train d'installer une caméra au-dessus de la salle Beaux-Arts pour pouvoir observer en direct et rediffuser même sur les écrans en dehors de la salle pour observer eh bien, comment est-ce que les gens se déhanchent comment est-ce que les gens se... se oui, euh, s'exprime, et ça sera euh, la manière euh, dont il nous l'expliquera euh, bien mieux que moi, évidemment. Il parle anglais, euh, je m'occuperai de la traduction, mais il pourra au moins euh, toucher un mot euh, de son projet qui était euh, très intéressant à observer, en tout cas. Nous avons trouvé Laurent euh, dans les coulisses euh, de Beaux-Arts. Alors, Laurent, qui est le coordinateur de, de, Brussels, euh, de European Lab, je vais y arriver hein, jusqu'à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut un petit peu euh, comprendre ce que c'est European Lab, et surtout, quelle place est-ce que ça a trouvé dans un projet comme Nuit Sonore, qui est un festival électro
11: oui, tout ça fait bonjour d'abord et merci beaucoup. Euh, European Lab, qu'est-ce que c'est en quelques mots C'est un forum en fait de débat d'idées euh, qui nous permet de regrouper des acteurs culturels, des artistes, euh, des philosophes, des penseurs, qu'on réunit. Pour... Essayer de penser un petit peu des alternatives euh, aux modèles culturels, politiques et sociaux à l'œuvre actuellement en Europe et, euh, et, que, et quelle place ça prend du coup dans, dans le festival Nuit Sonore. Euh, au début, c'était vraiment un endroit pour rassembler les professionnels qui venaient sur le festival et au fur et à mesure du temps, c'est devenu vraiment un espace de dialogue et d'échange euh, qu'on a établi entre tous les acteurs que, que je viens de citer euh, parce qu'on pense que la musique c'est un vecteur de, 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 de cohésion sociale et en fait provoquer du débat et créer du dialogue, des échanges entre tous ces acteurs-là, ben, ça permet aussi, de, au-delà de la musique, d'aller un peu plus loin, de pousser la réflexion. Par exemple, quand il y a Jazz Crew qui vient jouer euh, sur Nuit Sonore, le collectif palestinien, ben, nous, on leur donne aussi la parole sur Europeana pour qu'ils puissent développer aussi les idées qu'ils qu ont envie de défendre euh, au-delà de, de leur musique.
4: Ce groupe qui, justement, essaye euh, eh d'imposer, on va dire, euh, la, la scène, la fête, les soirées, euh, dans un pays où, effectivement, l'enjeu euh, politique est extrêmement euh, compliqué euh, en ce moment. Eh bien, euh, ils, ils essayent vraiment en collectif de pouvoir parler et de, de délier les langues sur la scène et les, les soirées.
11: Oui, oui, exactement, c'est des territoires où il se passe beaucoup de choses et Nuit Sonore a toujours eu cette vocation de faire parler des scènes où, où au-delà de, de la fête, comme il peut y avoir dans beaucoup de villes ou, de, ou dans beaucoup de pays, ou donner la parole à des, des acteurs de territoire où il se passe des choses, des transformations sociopolitiques, euh, c'est pareil, enfin, c'est pas, pas les mêmes cas, les contextes sont toujours très différents, mais c'est pour ça aussi que nous on invite sur European Lab la cofondatrice du club Bassiani euh, à Tbilisi, la, la capitale de, de la Géorgie, où là aussi il s'est passé l'année dernière euh, des choses, Choses assez euh, assez forte avec la fermeture du club par la police euh, suite euh, suite à cette fermeture la jeunesse du pays est descendue devant le parlement géorgien euh, pour protester et on fait une fête en fait géante pendant trois jours et on voit que la fête et le dance floor peuvent devenir un espace de revendication sociopolitique donc que ce soit en Palestine donc et aussi à Tbilisi mais il y a d'autres territoires aussi qui sont intéressants et ça justement ce sera l'objet euh, d'une table ronde ce soir à European Lab euh, avec Bogomir Doringer qui est un chercheur serbe qui a beaucoup étudié ces questions-là et euh, donc avec lui on va étudier le concept de Dance of Urgency justement euh, qui est un petit peu voilà comment justement ces, ces espaces de fête sont aussi des espaces de revendication euh, sociopolitique
4: J'en parlais justement de ce projet là, on va pouvoir avoir la chance de le rencontrer un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, on est justement en train d'installer une caméra là au dessus du public de Beaux-Arts pour filmer et donc en fait euh, le public de, de ce soir sera un petit peu euh, sujet d'une étude euh, bah, socioculturelle
11: presque. Ouais carrément sociologique, anthropologique, je sais pas comment on peut l'appeler, mais ouais, c'est un super projet de Bette Bogomir qu'il a développé qui s'appelle Idence Alone euh, qui est donc de filmer les, les dance floor, donc des festivals mais aussi de clubs, euh, de les filmer depuis le plafond de ces lieux là euh, pour étudier les interactions sociales qui, qui se produisent en fait sur le dance floor et on, on voit un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre différents, différents endroits du monde et c'est ça qui est très intéressant. Donc là, ça va être dans la salle Henri Leboeuf, donc salle très prestigieuse, qui n'a pas forcément beaucoup l'habitude de, de recevoir ce type de, de manifestation culturelle. Et, euh, et donc là, ça va permettre de aussi comparer ce dance floor avec... Il y aura deux autres écrans qui seront... Parce que, alors, pour refaire tout le projet, ça va être filmé et ça va être diffusé en direct sur un écran qui sera euh, dans un espace de, de beaux-arts. Et à côté de cet écran, il y aura deux autres écrans, euh, avec deux autres vidéos, donc qui ne seront pas là diffusées en direct, mais d'autres... Euh, d'autres événements qui ont eu lieu auparavant et ça va nous permettre de comparer le dance floor à l'instant T d'Henri Lebeuf avec des dance floors de je crois que c'est Belgrade et, et, et peut-être Belici d'ailleurs mais voilà ça va permettre de comparer comment les foules se enfin se déplacent dans le club interagissent aussi et ouais c'est c'est une étude qui est assez intéressante euh, là-dessus
4: le European Lab, c'était euh, déjà euh, en place dans les nuits sonores euh, à Lyon, donc euh, c'était tout naturellement qu'il a été installé ici à Bruxelles. Est-ce que ça prenait pas une connotation encore un peu plus, euh, plus européenne euh, euh, de le faire euh, ici à Bruxelles
11: si, si, bah, si, oui, complètement, oui, parce qu'on est un peu dans le cœur de l'Europe, en le tout cas le cœur symbolique, la capitale de, de l'Union Européenne. Donc forcément, venir ici, c'est un, une grande chance pour European Lab aussi, parce qu'on est vraiment dans une ville qui est une sorte de laboratoire, en fait, où on peut expérimenter beaucoup de choses, où on voit des choses se mettre à l'œuvre. On aime bien dire qu'il y a Bruxelles, c'est un peu l'entre-deux, parce qu'on a à la fois le cœur institutionnel de, de l'Union Européenne, donc avec des, le quartier européen qui est très euh, enfin, voilà, normé, on va dire, et, à la, et en même temps, c'est un territoire où il y a des, des choses qui se passent à la marge, des choses alternatives, et en, nous, on a, enfin, il y a cet entre-deux, du coup, qui est ultra, ultra, enfin, très intéressant à creuser, et pour European Lab, oui, c'est très intéressant aussi d'être là, parce que ça nous permet aussi d'être au contact par exemple d'eurodéputés, euh, qui vont venir prendre la parole à European Lab. Euh, on a vu l'année dernière par exemple, Philippe Lambert qui était venu parler de l'accueil des réfugiés en Europe. Là, hier, on avait Saskia Briquemont de la liste Écolo, qui est donc aussi une eurodéputée belge, qui est venue parler un petit peu de cette nouvelle génération d'acteurs politiques qui sont arrivés au Parlement suite aux élections européennes de mai 2019. Et donc, c'est vrai qu'être ici, ça nous permet de mettre un peu aussi en dialogue nous, enfin, notre, notre, un peu notre réseau d'acteurs culturels, d'activistes, avec ses élus européens et ça, qui peut aussi produire euh, voilà, aussi des échanges assez fructueux. C'est vraiment une un euh, opportunité d'être à Bruxelles pour European Lab.
4: Et comment est-ce qu'on choisit les projets qu'on a envie, envie de mettre en avant Alors euh, C'est un festival électro, mais ce n'est pas pour ça que les thèmes sont choisis euh, en fonction de la musique ou de l'électro. Comment est-ce qu'on se décide euh, sur les projets à, à présenter
11: alors c'est bah le travail de programmation de la même façon que nos collègues de la partie Nuit sonore vont choisir des projets qu'ils affectionnent particulièrement et parce qu'il y a des projets qu'ils savent qu'ils résonnent auprès d'un public on va pro proposer un petit peu la même chose c'est à dire qu'il y a des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur de soutenir par exemple Bogomir Doringer et son projet c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien qui fait aussi partie de notre projet de coopération We Are Europe, qu avait en, donc qui est un projet de, co de coopération entre huit festivals européens, euh, donc on avait envie de soutenir ce projet, il euh, y a des choses qui résonnent aussi avec l'actualité, par exemple les jeunes qui vont marcher pour le climat euh, les collectifs Extinction Rebellion ou Act for Climate Justice c'est des, euh, des choses qu'on a vraiment envie de soutenir et voilà donc c'est un mix entre ce qu'on ce qu aime et ce qui aussi fait sens par rapport à l'actualité
4: Super merci beaucoup alors euh, je propose qu'on se retrouve ici Sébastien euh, à Beaux-Arts pour en parler encore un petit peu plus et bien euh, juste après les infos
3: Oui merci Charlotte vous êtes en direct euh, comme vous l'avez dit de, de, de... Du palais des Beaux-Arts. Rue Ravenstein numéro 23. On parle des nuits sonores jusqu'à 16h sur BX1. Excellent après-midi. Euh, on va s'informer en compagnie d'Eléonore Fedul c'est dans quelques secondes. Merci d'être à l'écoute. Soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Il est 15h et vous écoutez BX1.
0: BX1+, Radio de, Bruxelles. Radio de Bruxelles, le Flash Info sur BX1+. Et Léonore Fédoul, bonjour.
2: Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Un jeune Bruxellois de 19 ans a été condamné à 10 ans de prison aujourd'hui par le parquet de Halville-Vord. Il est à l'origine d'un cambriolage qui a mal tourné, c'était à Wemel l'année dernière. Le Bruxellois et son complice, âgé de 16 ans, ont violenté un couple de personnes âgées pour leur voler de l'argent et des bijoux. Ils ont violemment agressé les deux victimes. Le mari, âgé de 84 ans, est décédé quelques jours après les faits. Le mineur d'âge a pour sa part été déféré au parquet de la jeunesse de Bruxelles. L'ONG Bibliothèque sans frontières et le groupe Samsung ont lancé ce matin un parcours numérique à l'école Les Étangs à Anderlecht. Ce parcours numérique a pour objectif de former au digital une centaine de professeurs et près de 2000 élèves dans des écoles bruxelloises et wallonnes. Les enfants apprendront à chercher des informations sur internet, à recouper leurs sources et à détecter les fake news. Journée mondiale des animaux aujourd'hui, la zone de police de Bruxelles-Ouest a décidé d'offrir un cadeau à ses chiens policiers. Les 14 chiens sont vus offrir une corde à nœuds pour jouer avec leur maître. Les 3 bergers allemands et les 9 bergers malinois assistent la police dans des missions de prévention, de sécurisation ou de travail de recherche, notamment en matière de stupéfiants. Remue ménage au Parlement flamand aujourd'hui. L'opposition a quitté l'hémicycle. Les partis de la majorité ont accordé leur confiance au gouvernement flamand. Et Pendant ce temps, le ministre président Jan Jambon jouait à Angry Birds sur son téléphone. Il a été filmé en train de lancer ses petits oiseaux par une caméra de la VRT. Ce qui n'a pas manqué de susciter des réactions pour Bjorn Rzoska, le chef de groupe de Groen, C'est un manque de respect total vis-à-vis -vis du Parlement. Le cabinet de Jan Jambon a répondu, ce n'est pas parce que qu'il joue, qu'il n'écoute pas. En football, Roberto Martinez a dévoilé sa sélection pour les deux prochains matchs des Diables Rouges en qualification pour l'Euro 2020. Kevin De Bruyne et Vincent compagnie ne sont pas repris pour les deux rencontres contre Saint-Marin et le Kazakhstan. Ils sont tous les deux blessés. Lestienne est par contre sélectionné. Pour rappel, une victoire suffit aux Belges pour participer à cet Euro 2020. Côté météo, rien n'a changé et rien ne changera malheureusement aujourd'hui de la pluie avec un peu de vent, c'est notre programme. Yeah. Demain peut-être C'est quoi le
3: temps le, ce week-end Vous êtes au courant ou pas non Un temps ça. à la belge, oh quelques alors, alors, alors. éclaircies mais aussi un peu de pluie Qu'est-ce qu'on qu qu va faire on va, rester, on va tous rester cloîtrés Ou alors on peut sortir mais avec le parapluie quoi
2: Ou une nuit sonore pendant oui, la mais nuit excellente,
3: voilà. excellente idée, on va en parler euh, dans quelques instants Avec Charlotte, merci et On vous file le rencard dans une heure
2: Vivez Bruxelles
0: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
3: Elle est au taquet Charlotte pour nous, comme tous les jours de la semaine, jusqu'à 16h bien sûr, Bruxelles vit et les nuits sonores sont à l'honneur en ce vendredi du 3 au 6 octobre, troisième édition de, ce, de cet événement électro. Euh, on sait qu'on a beaucoup 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 d'artistes électro à Bruxelles et donc du coup bah, c'est fait, fête pendant trois jours Charlotte.
4: C'est fait pendant trois jours, je suis toujours dans les coulisses de Beaux-Arts pour vous, pour vous faire vivre de l'intérieur le, le, cet événement que représentent les nuits sonores, mais pas seulement parce que ça se passe ici dans un lieu emblématique qui est le Beaux-Arts, qui est une salle mais vraiment emblématique de Bruxelles, qui est connue parfois pour la musique classique, puisque l'acoustique est réputée même au niveau mondial, en tout cas pour la grande salle dans laquelle les nuits sonores vont se produire ce soir, mais ce n'est pas que le classique ici à Beaux-Arts, et c'est justement de ça qu'on va parler avec le editor, euh, j'ai oublié votre titre.
8: C est, c est officiellement, c'est Deputy Director.
4: Deputy Director, justement, qui s'occupe de la programmation ici euh, à Beaux-Arts et qui va nous parler, eh bien, euh, pas seulement de nuit sonore, mais justement de tout ce qui s'y passe euh, pendant l'année et euh, pas que du classique.
8: Non, c'est vrai. C'est euh, c'est vrai évidemment que qu'on met euh, avec un grand plaisir en, en avant notre belle salle, l'acoustique de la salle qui est un des meilleurs du monde. Et c'est vrai en, en même temps que euh, la, la majorité des publics s'associe ça avec la musique classique qui est qui est plutôt acoustique. Mais euh, en même temps, on produit par saison plus ou moins entre 250 et 300 euh, concerts plus ou moins. Et on peut dire que la moitié des concerts, ce sont en fait des, des concerts non classiques. Ça veut dire qu'on produit beaucoup de, de jazz, beaucoup de musique électro. Donc, euh, Miss Sonore, c'est un des plus grands euh, événements de l'année. Euh, évidemment, beaucoup de musique du monde euh, et, et des, des grands artistes plutôt euh, connus dans le pop rock euh, qui, qui veulent se présenter ici dans, dans notre salle. On vient de d'annoncer Nick Cave. Euh, on, on, va, on vient d'annoncer et euh, on vente la semaine prochaine, on, on va, euh, pour une deuxième date, on va présenter un projet de Damon Albarn, qui est connu de Blur et Gorillas, par exemple. Donc c'est absolument vrai, on fait beaucoup plus que des musiques classiques.
4: Et puis, euh, Nuit sonore, en fait, ce n'est pas le seul événement électro que Beaux-Arts propose. C'est depuis deux ans ici euh, dans la salle, mais il y a aussi d'autres événements
8: pour ceux qui aiment justement cette musique électronique. Absolument. Et euh, c'est important pour nous à souligner que la musique électronique, c'est pour nous vraiment un narratif euh, qui a une dramaturgie pendant la saison. Donc, c'est vraiment un de, 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 des genres qu'on veut vraiment mettre en avant. Et donc, euh, Aujourd'hui et ce, ce week-end, on, on participe et on coproduit l'événement euh, Nuit sonore. Mais pendant une saison, on a, euh, dans, dans le catégorie musique électrique, on a deux bourses à night euh, C'est toujours euh, DJs en combinaison avec les expos qui, qui, se, qui sont ouverts jusqu'à à minuit ou même plus tard. On a, on a aussi quatre Um, Bozaric Electronic Series, ce sont des quatre soirées plutôt des double, allez, dans la majorité des cas ce sont des double bills ou euh, pour un public assis où on veut mettre en avant un peu le, le, le niche avant-garde dans l'électro. Um, mais on a aussi euh, dans la musique du monde, dans le jazz, on a par exemple un, un festival euh, Fourth Stream qui juste met en avant, qui, où on, on se focus sur le, le lien entre le jazz et la musique électronique et la musique digitale. Donc c'est vraiment on, on, pendant une saison on fait beaucoup plus ça c'est sûr, sûr
4: et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé euh, à programmer euh, les nuits sonores ici on en parlait avec euh, le programmateur de, de l'événement euh, côté français euh, c'était d'abord au EZEL et puis euh, et on a tout transformé pour l'accueillir ici euh, à Beaux-Arts
8: oui c'est absolument vrai donc euh, je pense que c'est il y a deux ans que Nuits Sonores est venue, venue à Bruxelles pour euh, pour le premier fois c'était à Zez. et ça se déroulait le midi septembre et à Beaux-Arts il y avait un, un festival euh, qu'on qu a produit et qui appelle Bozar Electronics Series. Et ça, ça se produisait fin sept, euh, septembre. Donc, après leur édition et après euh, notre édition de Bozar Electronics, on s'est mis euh, autour du table et on a dit pourquoi on ne collabore pas ensemble. Et c'est ça qu'on euh, a, on a produit et on a créé cet événement Missioner Brussels et European Lab. Parce que je vais aussi souligner que pour nous, euh, Missioner Brussels et European Lab, c'est aussi beaucoup plus que euh, des, des concerts autour de musique électronique et c'est pour ça qu'on a dit, ah, ça c'est parfaitement dans la mission, dans la vision de Beaux-Arts comme centre d'art où we, we want to be um, un centre pour l'Europe le, pour aussi et c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble et maintenant pour la deuxième fois.
4: Donc c'est vraiment peut-être le côté aussi engagé du European Lab qui est présenté ici en parallèle au festival, qui s'occupe des conférences notamment dans la journée, on en parlait juste avant avec Laurent qui s'en occupe c'était un peu cet aspect double qui est la musique, l'électro, mais aussi le côté engagé qui peut y avoir dans la musique et dans tous ces,
8: dans tous ces Projet autour. Oui, et, et aussi être relevant pour la ville. Euh, pour nous, c'est super important que Beaux-Arts est connu, reconnu, mais qu'on fait une différence, pas seulement entre nos propres murs, mais qu'on est aussi suffisamment présent dans la ville même. Et euh, c'est pour ça que hier et aujourd'hui, le focus est aux beaux-arts, mais demain euh, et pendant le week-end, on est dehors au beaux Et ça, c'est important pour nous aussi. On veut vraiment euh, être ouvert le brux bruxellois, envers euh, la public bruxelloise, envers la jeunesse en Bruxelles pour, pour créer quelque chose, une atmosphère. Et on marque qu'on a, qu a trouvé à, avec euh, notre partenaire, un, un partenaire qui a la même vision, la même mission. Ça, c'est super à, à travailler ensemble, qu'on peut travailler ensemble pour un projet comme ça, évidemment.
4: Justement, comment est le, le public bruxellois Comment est-ce qu'on réagit à tout ce qui est organisé au niveau culturel Est-ce qu'on sent un public bruxellois qui est vraiment intéressé, demandeur de ce genre d'événements
8: Absolument. Et euh, c'est super euh, intéressant à voir qu'on a, pour des événements comme comme mi sonore, mais aussi pour des autres événements, un public très diversifié. Euh, il y a tous les âges, euh, il y a toutes les couleurs, si je peux dire ça. Euh, et ça, c'est pour nous, c'est hyper important qu'on qu évite qu'on qu a des, des monoculturels dans la salle ou, a, ou que pour des jeunesses ou peur de... Allez, Bruxelles est une, une, une métropole qui est, vive, qui est vivante, qui a, qui, qui a une, une population diversifiée et on veut vraiment atterrir cette population diversifiée aussi à Beaux-Arts ou avec nos activités au moins, soit c'est au, au canal avec un, quelque chose de main, soit c'est dans, dans nos murs, mais euh, et, et si on peut atte atte atteindre cet objectif, dans ce cas-là, je pense qu'on a réussi
4: justement, avec une, une, une audience si diversifiée en âge, en goût euh, pour la culture, euh, comment est-ce qu'en tant que programmateur, on essaye euh, tout au long de l'année de, de combler un petit peu euh, tout ce public différent
8: ouais, Je dis toujours à, à beaucoup de gens, un, un pro, un programmation, c'est un peu un puzzle. Hein on a beaucoup des, 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 des petits pierres, c'est comme... Ouais. Des petits pierres et on, on va construire une, une maison, en fait. Euh, et c'est aussi, bon, dans beaucoup de fois, que même... Quand on commence avec une programmation, qu'on qu on ne sait pas comment, on va aller, euh, comment va être cette maison, si, si vous me comprenez. Donc, c'est difficile, mais par exemple, c'est une combinaison d'avoir quelques narratifs où on veut vraiment mettre en avant. D'abord, la mission et vision de Beaux-Arts comme comme euh, Maison d'art pour l'Europe, qui, qui met en avant l'Europe, qui veut être relevant en Bruxelles. Euh, et le deuxième, c'est par exemple pour la musique, qu'on a quelques lignes où on veut vraiment mettre en avant. On a la musique du monde, on a le jazz, on a la musique électronique, on a la musique classique, évidemment aussi, et la musique ancienne. Et ce sont donc cinq narratifs. Et on, Comme ça, on, on, on crée quelque chose qui est très diversifié, très éclectique, moi, je trouve, et qui, et qui a le potentiel d'atterrir aussi un public très diversifié.
4: Et puis au-delà de la musique, Beaux-Arts est aussi un lieu de musée, d'architecture de, aussi, puisqu'on se trouve dans une, dans une salle qui est quand même assez incroyable, qui a été construite par Orta, qui est un, un, presque un musée à lui tout seul. Ça fait quoi de travailler dans un, un si bel endroit tous les jours
8: ouais, Ça, c'est incroyable. C'est toujours quand, quand il y a de, même des grands musiciens, parce qu'on a des grands stars dans la grande salle, et de temps en temps, ça arrive qu'on a, qu a encore des grands stars qui, qui, qui jouent pour la première fois dans la salle, et c'est chaque fois, quand, quand tu rentres, la salle, c'est wow. « Waouh !» Donc, cette... Cette, euh, cette sensibilité... Allez, pas sensibilité, mais cet enthousiasme pour la salle. Ça, et ça, on, on sent aussi partout, avec tous les, tous les collègues et, et tout ça. Et c'est absolument un grand honneur de, de travailler et d'avoir de, 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 des possibilités de créer une programmation dans la salle. Mais il y a aussi des autres euh, lieux dans vos arts, évidemment. Mais... Que, que le bâtiment et l'infrastructure s'inspirent, ça c'est sûr,
4: Comment est-ce que justement vous vous êtes dit, bah, tiens, pour euh, nuit sonore ce soir, on va déconstruire cette salle, on va la, la, la retourner et on va presque euh, changer son, son utilisation de
8: d'habitude. On va changer l'atmosphère et puis on va en faire une, une boîte de nuit presque. Oui, d'abord, il faut, il faut dire que je pense que c'est maintenant deux ans qu'on a la possibilité à le faire parce qu'on a maintenant un système euh, avec qu'on peut enlever les, les sièges au niveau de, de parterre.
4: Ce n'était pas le cas avant
8: Non, 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 donc c'est très récemment qu'on a au moins, au moins la possibilité à le faire. Et je me souviens très bien qu'on qu a fait une, une, pros, une première prospection avec euh, les collègues de, de Artifact Et on est là, et on, on a commencé à rêver, on a dit « oui, si on peut faire ça et ça et ça ». Et de tout, tout à coup, on avait l'idée de « oui, on enlève, on enlève les sièges par terre, ça devient le dance floor, on met le DJ booth dans, dans les sièges aux, aux tribunes » et quelque chose comme ça. On a fait ça la première fois euh, l'année passée c'était génial c'était vraiment génial donc euh, et puis
4: dans les autres salles c'est pas tout parce que dans les autres salles il y a des dj qui vont se produire devant un public qui est en fait assis puisqu'ils sont dans les tribunes des sièges bon ils ont le, le choix évidemment de se lever mais euh, dans les tribunes des sièges et le dj est en fosse euh, en bas c'est pas commun quand même
8: non 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 donc on est, on est ce soir. Il y a on, pr on présente des, des projets, des concerts en, en quatre, en quatre salles. Deux ont, euh, sont, ont un public assis. Donc là, on, on présente un peu de, un peu plus de, de niche, un peu plus de, de, de des choses plutôt artistiques, on, on, on pourrait dire. Et il y a Taraki où on a une programmation très éclectique de, de Ghana, des musiciens du de Brésil, il y a des des, des de, de, de Londres, des signes comme ça, très éclectique et euh, la grande salle, ça, ça doit être le, le grand dance floor ce soir évidemment, euh, un peu le haut point de, de pour l'événement ce soir.
4: Merci pour toute cette, mais toutes ces explications de votre métier ici en tant que programmateur, Roul vanouk qui est donc le programmateur de, de ce euh, Beaux-Arts et de cette salle emblématique. On va continuer cette aventure puisqu'on est encore ensemble jusque 16h et on va aller à la rencontre des gens sur le plateau notamment, mais aussi découvrir plusieurs aspects des nuits sonores tout au long de cette émission. Parce que c'est tout au long de ce week-end, il y a plein de choses à découvrir, Sébastien, mm -hmm, et j'espère mm -hmm. que vous allez venir, Sébastien, à cet ah, événement
3: plus que tentant, hein. clairement il y a des choses à faire là, ces nuits sonores, ça donne clairement envie, on prend beaucoup de plaisir à vous écouter puisqu'on apprend beaucoup de choses, euh, on en reparle dans quelques instants, on va quitter euh, pendant trois minutes euh, la rue Ravenstein pour aller rue de Flandre, le morceau est signé « Bally Murphy ».
14: Regarde la montée Là où elle veut descendre Artère à vous et en pavé Qui bout du sang gonflé Des inconnus de la rue de Flandre La regarde et descendre Siffle le sol sur les bâtisses hantées de siècles d'éthanol d'amour. La rue de flambre siffle l'automne des vieux mouillés remontent leur veste humide et le théâtre. Des beaux vides, des filles de la rue de flanc. Prenez ma ville, jetez-la dans vos poubelles. Mes souvenirs sont comme mes bras trop courts pour serrer la fille des méandres. Mon cœur perdu danse comme un saut Siffle l'automne Des vieux mouillés Remontent leur reste Humide Et le théâtre Des beaux vides Des filles De la rue de Flandre. Ma vie en cendre à remonter, à redescendre, le long de la rue secouée, de moules, de vins, de morts, à ces années de la rue de France. siffle l'automne des vieux mouillés. L'or reste du et le théâtre des beaux vies des chiens et la rue de Flandre Siffle d'automne des vieux mouillés On remonte l'or reste du et le théâtre des beaux vies
3: Magnifique morceau, hein, signé Bally Murphy sur BX1+, c'était rue de Flandre, excellent après-midi, bruxelles jusqu'à 16h, avec Charlotte qui se trouve bah, toujours du côté des palais des Beaux-Arts, euh, pour nous parler des nuits sonores hein, qui ont commencé hier, c'est tout le long de ce week-end, ce soir, after-party du côté du C12, gros gros programme, on en a déjà parlé, et euh, vous avez un nouvel invité euh, à côté de vous, Charlotte.
4: Oui, Sébastien, je me suis déplacée. Vous allez peut-être entendre de la musique autour de nous parce qu'on se retrouve entre deux salles qui vont accueillir des DJ ce soir. On a même traversé la salle principale qui teste les lumières. C'est assez impressionnant. Euh, on ne reconnaît presque plus ce lieu euh, que vous avez peut-être découvert pour un concert classique, un concert de jazz euh, qui accueille en fait tout style musical. Eh bien, ce soir, c'est vraiment un autre esprit, une autre atmosphère dans laquelle vous allez rentrer et redécouvrir peut-être ce lieu emblématique de Beaux-Arts. Je suis en compagnie de Pierre-Marie, ou Lyon, qui est directeur artistique de chez Artifarty, qui est euh, l'ASBL, qui s'occupe notamment euh, des nuits sonores ici euh, à Bruxelles. Bonjour.
15: Bonjour. Euh,
4: vous avez... Euh eu euh, l'envie de développer euh, ici à Bruxelles une, un petit bout euh, de Nuit Sonore de Lyon. Alors ça s'est évidemment construit euh, en collaboration avec des gens que vous avez rencontrés. On, on en a déjà un petit peu parlé avec euh, vos collègues plus tôt dans l'émission. Mais c'est des projets qui sont très différents euh, finalement entre Nuit Sonore à Lyon, Nuit Sonore à Bruxelles. Comment est-ce qu'on crée euh, deux projets en parallèle mais finalement euh, assez euh, euh, singuliers
15: ah, L'idée euh, c'était plutôt de, pour nous c'est de se frotter à une ville avec notre... Euh un filtre analytique qu'on a mis en place sur Nuit Sonore, c'est un filtre qui va effectivement comment on repense les lieux, comment on pense une ville, sa dynamique, comment on perçoit sa scène locale. Je pense que quand on arrive à Bruxelles ce qui était intéressant c'est qu'on a amené justement cette vision des choses, cette je dirais même ingénierie culturelle euh, qu'on a mis en place pendant 18 ans à, à Lyon et, et qui a fait ses preuves. Donc je pense que c'était plutôt l'idée, c'était pas d'exporter le projet Nuit Sonore, mais bien de créer un projet bruxellois qui prendrait effectivement le nom de Nuit Sonore parce qu'on amène aussi effectivement cette identité. Mais le projet est bien un projet spécifique qui est complètement différent de celui de Lyon, de par la nature du territoire, parce que évidemment, le territoire, c'est ce qui transforme un projet culturel. Avant tout, quand on fait euh, mon métier de directeur artistique, on est euh, très sensible à ce qui peut se passer sur un territoire. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que chaque territoire raconte une histoire, a une vie euh, différente, et celle de Bruxelles est très spécifique. Et pour nous, ça a été un vrai gros coup de cœur euh, depuis, euh, je dirais, au moins une dizaine d'années pour cette ville. Donc, on voulait créer quelque chose de spécifique. On a aussi des collaborateurs très spécifiques, qui sont euh, institutionnels comme beaux-arts, mais qui ont vraiment ces spécificités à la fois de parler d'art visuel euh, on va dire d'art, d'histoire de l'art et en même temps d'être très contemporain euh, en musique et aussi de parler de musique classique, c'est assez euh, spécifique. Et on a également euh, Dorian Meus, qui est aujourd'hui le coordinateur du projet, euh, qui lui a monté Garage Numérique, qui est plutôt dans l'émergence de ces collectifs bruxellois qui ont une vraie euh, portée maintenant euh, nationale et internationale. Donc euh, c'est un peu ce, ce collège, je dirais, qui, qui aujourd'hui construit le projet et qui en fait sa spécificité.
4: Justement, quelle quelle couleur est-ce que Bruxelles a donné à ce projet euh, Nuit sonore qu -ce que qu'est-ce que comment est-ce que ça s'est lié en fait entre la scène bruxelloise, entre euh, l'organisation lyonnaise
15: ce qui est marquant dans la scène bruxelloise et qu'on essaye un peu de révéler aussi, c'est ce côté euh, sans concession. Euh, un côté très underground, euh, je dirais que c'est une ville où il se passe énormément de choses, un peu en mode pop-up, où il y a un garage qui va s'ouvrir pour accueillir un concert ou une soirée, et c'est ça qui nous plaisait dans Bruxelles, c'est un peu ces choses cachées, c'est aussi une ville qui, qui recèle plein de, de petits coins cachés, et c'est plutôt ça qu'on a essayé, de, euh, en tout cas, de, 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 de montrer dans le, dans le festival, c'est montrer aussi euh, l'aspect underground des choses, sans concession, euh, artistiquement pointu et exigeant, euh, et à la fois aussi euh, ce côté, euh, je dirais, euh, plus nonchalant de la ville euh, euh, où on ne se prend pas la tête aussi également. Et c'est ça qui a, je dirais, qui infuse un peu dans, dans le projet qu'on a de faire. Et une chose est aussi extraordinaire de cette ville, c'est une ville où il y a 160 euh, nationalités, une des plus cosmopolites au monde. Et ça fait déjà plusieurs années, très longtemps, qu'on essaye de parler de ces territoires un peu euh, non occidentales de la musique. Parce que la musique électronique est née quand même dans un berceau... Euh, moderne de l'histoire de l'art très occidentalo centré et aujourd'hui on essaye de se décentrer de ça on avait créé un projet à tangé au maroc et la communauté tangéroise c'est la première communauté marocaine ici à bruxelles l'histoire des gnawa tout ça nous des histoires qui nous parlent d'ailleurs ce soir on va présenter notamment une partie de, de, de cette représentation qu'on trouve aussi à nuit sonore autour de un profil comme Glitter ou Ziri demain qui fait un souk à la vallée. Nous, ça nous intéresse beaucoup de parler de ces nouveaux territoires qui, pour moi, sont en train vraiment de révolutionner la musique, de remettre en question un peu cette euh, pseudo-hégémonie, on va dire, occidentale et qui nous montre que c'est peut-être là autant euh, la vraie innovation et les nouvelles sensibilités musicales.
4: Est-ce que c'est différent de travailler à Bruxelles On parle souvent de la belgitude, de la manière de travailler à la belge, etc. Est-ce qu'on peut ressentir vraiment une différence entre organiser un festival ici à Bruxelles et organiser un festival en France euh,
15: Je dirais qu'il y a. Moi, je viens de Lyon, donc il y a une manière d'organiser les choses à Lyon, une à Paris. Donc, je ne voudrais pas, euh, quelque part, euh, réduire le débat aux identités nationales qui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a effectivement différents acteurs. Il y a, comme je disais, il y a une ville qui a un, un caractère spécifique et qui a des caractères. Donc effectivement, organiser les choses dans cette ville ne se passe pas du tout de la même manière. Mais on a quand même, nous, on essaye d'amener ce filtre un peu d'ingénierie, de se dire, voilà, il faut qu'on fédère les collectifs, il faut qu'on construise le, budget, enfin, le, pas le, le, le projet avec eux. Il faut que dans la programmation, on puisse représenter ces influences, montrer cette scène émergente travailler avec des lieux comme le C12, qui sont des lieux qu'on a vu émerger pendant euh, qu'on créait Nuit Sonore, essayer de, de, de dire quelque chose, de, de raconter une histoire. Et effectivement, cette histoire, on ne la rencontre pas de la même manière à Lyon euh, qu'à Bruxelles. Ce ne serait pas un peu d'intérêt finalement.
4: En tant que directeur artistique, justement, est-ce qu'on euh, euh, peut avoir euh, une, une couleur euh, différente euh, au niveau des programmations Est-ce qu'on peut tenter peut-être plus de choses euh, qu'à Lyon Est-ce que, justement, euh, euh, c'est différent
15: <rire> bah, C'est assez bizarre, je dirais. Moi, je, je, une fois de plus, je n'ai pas envie de, de, de stigmatiser de, non, à de gros traits. Mais je dirais que dans le public bruxellois, ce qui est hallucinant, c'est un public qui est prêt à aller voir des choses vraiment très pointues, euh, très transgressives. Et en même temps, je dirais qu'il y a effectivement euh, le fait d'attendre euh, un peu, de, un peu le, le dernier moment pour se décider. Il y a, une, il y a, il y a quelque part il y a, euh, un côté où on sent que euh, c'est vraiment des petites communautés. donc. Euh, il faut fédérer toutes ces petites communautés. C'est très compliqué. Et, et je dirais que ce n'est pas un public qui a froid aux yeux, mais euh, qui est plutôt frileux de sortir plutôt que frileux de voir des choses. Euh, c'est plutôt comme je le conçois. Euh, donc, effectivement, on s'aventure à faire des choses euh, plus pointues parfois même qu'à Lyon. En plus, ici, on a l'occasion, ce qu'on ne fait pas à Lyon malheureusement, d'avoir des salles assises qui tournent la nuit. Et ça, c'est un vrai bonheur. Après, euh, effectivement, il faut quand même aller chercher des symboles très forts pour pouvoir euh, générer un peu cette... Euh, que tout se mette en branle, on voit que ça prend du temps, c'est un peu plus tardif qu'à Lyon, à Lyon aujourd'hui on a des réflexes où voilà, les gens achètent leur passe à l'aveugle sans connaître la programmation 8 mois à l'avance, il y a une vraie confiance qui s'est créée, mais je pense que voilà, c'est une confiance qu'on doit, qu doit acquérir et euh, ça prend du temps.
4: J'ai une dernière question pour vous que j'ai posée aussi à vos collègues, si vous deviez avoir un ou deux coups de cœur dans la programmation de ce week-end, ça serait quoi
15: j'ai un peu parlé de Glitter et de Diri, mais je dirais aussi Teto Preto, qui est, bah, est peut-être revenu déjà dans le... C'est vrai qu'il a du succès, oui. Oui, parce que c'est très important, parce que c est, c est, c est, c est cet artiste a... a le, on sait la difficulté du mouvement queer au Brésil, qui est en ce moment un peu sous air Bolsonaro, mais qui déjà avant... On est, on est dans des pays où, effectivement, c'est le bailé qui prédomine, c'est l'homme, c'est le machisme, c'est une forme de gangsta arabe. Hein. Et là, la question queer est en train d'émerger très fortement dans ce pays, un peu en rébellion par rapport à ce qui se passe. Et euh, Tétro Préto euh, est l'exemple parfait d'une de, voilà, de, société en mouvement qui est en train de se se débattre aussi euh, et qui est en train de, de faire valoir aussi euh, le, 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 la question des genres euh, et la pluralité des genres, c'est une question qui nous intéresse au plus haut point aussi à Nuit Sonore où on a un festival queer qui s'appelle l'intérieur Queer, voilà donc ça c'est un des, un, des, un des coups de coeur euh, que j'ai euh, après euh, bon euh, j'ai un coup de coeur aussi je suis très content qu'on on close avec euh, euh, Laurent Garnier et Pierre Peuvé de La Vallée, qui est un, un, un DJ de Leftorium euh, et qui a suivi le projet depuis le début. J'étais très content de pouvoir les réunir sur un, un line-up pour conclure le festival. Je trouve que c'est un beau symbole aussi. Laurent est un habitué, et un, un, un ami. Euh, et, et Pierre est un symbole pour moi fort de, des acteurs qui sont battus pendant très longtemps dans cette ville. Donc c'était intéressant d'avoir de, ces deux personnalités en, en regard euh, dimanche.
4: Merci d'avoir été avec nous et puis vous nous donnez encore plus envie, je dois avouer, de venir ce week-end. J'espère que vous aussi auditeurs vous avez envie vous entendez beaucoup de bruit autour de nous hein, parce qu'on est un petit peu entre deux salles les artistes arrivent petit à petit pour pouvoir faire leur soundcheck et pour pouvoir un petit peu prendre euh, les lieux vraiment et se l'approprier euh, c'est tout ce week-end les nuits sonores et puis on continue de vous en parler jusque 16h Sébastien on va encore euh, se balader j'espère pouvoir vous faire entendre un peu de musique et peut-être rencontrer euh, un artiste je vais aller euh, dénicher ça pour vous
3: on l'espère aussi, Charlotte. Merci de nous faire vivre bah, les coulisses hein, de cet événement là, qui a commencé euh, hier jusqu'au 6 octobre, euh, du côté entre autres euh, du Palais des Beaux-Arts. Toutes les informations, notamment sur la très très belle programmation sur leur site internet nuit-sonore au pluriel.be. On retrouve Charlotte juste après ceci.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder.
10: Cette semaine, au programme de tête-sortie, on vous emmène à la Hangar Art Center pour découvrir l'exposition Nosso Brasil avec deux artistes qui nous parlent de la nature. Pour le reste de la semaine au programme il y a bien sûr les fêtes de la Fédération Wallonie Bruxelles, les derniers jours de l'exposition Incarnation et Pablo Andrés qui sera en spectacle. On vous parle de tout ça dans des sorties sur BX1 du mardi au samedi.
4: Bonjour et bienvenue dans votre journal Vivre Ici.
11: Fanny Rocher et moi-même, on vous retrouve du lundi au vendredi à 17h pour votre actu 100% wallonne et bruxelloise.
13: Entre Bruxelles et sa périphérie, l'histoire de la mobilité est très compliquée. C'est ce qu'on verra cette semaine dans le tram et on abordera également les nombreux défis qui restent à relever pour améliorer tout ça. Je vous donne rendez-vous très vite sur BX1.
0: Au Marolles, C'est BX1+ qu'on écoute.
16: It's so logical. It's so It's so, It's, so It's so logical 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 I've been sitting all night long Thinking of words I could use Now I'm writing you a song It's not until the break of day I figured no words can explain The reasons I resolved to stay You got me in a half, yes, I called you names I know you can be tough But there's always two to blame No storm seems strong enough to kill that flame Cause it's so logical It's so logical It's so logical It's so logical It's so logical, it's so logical. It's so logical It's so logical It's so logical We got our hops, we got our downs Our own little stories and romance Those days we had to be alone But all these years we knew inside that we'd both fight their will to keep the promises we would make. I got you in a half, yes, you called me names. You know I can be tough, but there's always two to blame. But no storm seems strong enough to kill that flame. Cause it's so logical. It's so logical Cause it's so logical It's so logical It's so logical It's so logical It's so logical, it's so logical. It's so logical. I love sunny winter days. The warming sunlight through the haze. A glimmer of hope in the days. An invitation for a walk. An invitation for a talk. I love sunny winter days. Your introduction with a smile. My dark eyes grinning in reply. Remind me, us is still alive. My love, oh my love, oh my love, oh my love.
3: C'était Grand Georges sur BX en plus, Excellent après-midi, Bruce et Lvis en direct hein, jusqu'à 16h, en direct euh, du Palais des Beaux-Arts. Vous êtes à Beaux-Arts, Charlotte, on parle des nuits sonores, euh, une grosse fête hein, pendant trois jours avec beaucoup d'artistes. Vous êtes en présence d'un artiste qui se produira à Beaux-Arts ce soir à 21h, je vous laisse le soin de prononcer son nom.
4: <rire> Exactement. Alors pour recontextualiser un petit peu où je suis, je suis vraiment euh, dans les coulisses. Je me fasse, on, on en parlait euh, tout à l'heure, je suis face aux, à ces fameux écrans euh, de, de cet artiste qui a décidé de filmer euh, les gens euh, dans les salles euh, d'électro, de, de, mais pas seulement, dans les boîtes de nuit, un petit peu partout dans le monde et qui seront filmés euh, ici ce soir même à Beaux-Arts dans la salle euh, principale. Je suis effectivement euh, avec euh, Alan Azerty Clavier Werken euh, qui est euh, programmé ce soir euh, dans la salle Beaux-Arts et qui, euh, qui euh, commence un projet euh, musical. Euh, bonjour, Alan. Bonjour. Euh, Est-ce que tu pourrais présenter à l'auditeur qui ne te connaît pas, et à moi aussi, par la même occasion, ton projet musical
17: Donc, euh, Azirtiklav c'est mon projet solo électronique. Et euh, je l'ai créé euh, il y a deux ans. Euh, et c'était mon, euh, mon euh, travail de fin, fin d'année du euh, conservatoire. Et euh, ça s'appelle Azertyklavivirkel euh, déjà, et euh, c'est un peu un mix de, de mes expériences de jazz piano pianiste. Et euh, mes intérêts électroniques. Euh, oui,
4: Donc, tu as fait euh, le, le conservatoire euh, à Anvers, le conservatoire oui. en piano-jazz, qui est euh, très différent finalement euh, peut-être du projet électronique qui en a découlé. Oui. Est-ce qu'on peut encore ressentir euh, dans ce projet les influences jazz, piano, dans l'électro
17: oh Oui, c'est un truc. Oui, c'est différent, mais euh, j'ai. Je pense qu'il y a des, des, euh, des trucs, des principes que tu peux juste euh, ramener avec, euh, c'est pas vraiment le son ou le style mais, mais des, des certains trucs comme improviser ou euh, un, avoir un thème musical et jouer avec ça et expérimenter et le jazz piano euh, m'a donné beaucoup de Backpack, euh, comme euh, euh,
4: D'expérience, oui.
17: Oui, euh, et théorique, théori théorétique et harmonique et tout, pour euh, créer mes, mes propres...
4: Parce que la musique, finalement, ça reste de la musique, peu importe euh, ce qu'on a envie d'en en jouer.
17: Oui, c'est ça, en fait. Euh, je...
4: Ce soir, euh, tu es programmé ici à Beaux-Arts. Est-ce euh, que, comment est-ce que tu as réagi à cette invitation dans ce festival
17: ah, J'étais très heureuse en fait, parce que je connais Nuit Sonore et je connais des... Des noms qui, qui sont programmés, comme Andy Stott. J'adore euh, sa musique. Et euh, moi, j'étais ouais, très heureuse pour être programmée.
4: C'est la première fois.
17: Oui. oui.
4: C'est euh, un public qui va pouvoir écouter des genres très différents d'électro ce soir, parce que euh, on en a parlé avec d'autres invités. Il y a vraiment un, un style très diversifié euh, mmh. dans la programmation. Comment est-ce que tu pourrais euh, clarifier ton style électro?
17: Ah oui. Euh, ben je suis très influé par euh, influencé par euh, war label et euh, fx twin et -tech et tout et euh, des, des trucs plus euh, euh, complexes comme rythme j'aime bien et euh, donc j en fait j'ai pas vraiment un style qui qui euh, existe plus long de, de...
4: qui est prédéfini euh...
17: oui voilà c'est ça mais euh, c'est toujours avec euh, un open-mindedness un, un open euh, pour la, les nouveaux sons et j'aime bien les sons, euh, pas électroniques mais les, les vrais sons comme, comme les, des euh, plateaux céramiques ouais. et...
4: Ah oui, des, des sons physiques euh, réels qu'on insère dans, dans la musique.
17: Voilà, et des réver réverbérations euh, physiques et tout, j'aime bien ça. Et
4: vous pouvez entendre hein, la musique autour de nous, puisqu'il y a beaucoup de soundchecks qui sont en train de, de se faire pour ce soir. Euh, je vais encore demander, euh, toi qui es belge dans la scène électro, comment est-ce qu'elle est cette scène électro, peut-être bruxelloise, mais belge au sens plus large euh,
17: c est, c
4: est, comment, comment Comment est-ce qu'elle est, -ce qu est cette scène électro Comment est-ce qu'on la, on la ressent Comment est-ce qu'on la qualifie peut-être
17: ah, oui. euh, euh... Euh, le son, de, le son électronique belge. Ça, je, je, je trouve qu'il euh, a des de chouettes trucs euh, qui, euh, comme les le sons belges électroniques, c'est un peu euh, multi et transdisciplinaire.
4: Très diversifié en fait.
17: Et oui, et aussi euh, il joue beaucoup avec des, euh, des boundaries. Euh, parce que tu as aussi un euh, Crack, c'est un label. Et, euh, et c'est de la musique, mais c'est aussi... Euh, ils jouent avec des, des trucs visuels et c'est vraiment un... Un ensemble. Oui, c'est un truc ensemble. C'est pas la, la musique qui, qui utilise le, les images, mais, mais il y a des, des, des artistes intéressants qui travaillent avec ce qu'ils trouvent intéressant. C'est dans le marge de, des arts
4: donc, tu es programmé à 9 h ce soir euh, ici euh, à Beaux-Arts. On te souhaite euh, euh, toute la chance pour euh, ce concert. On espère que ça se passe bien. Euh, C'était euh, donc Alan euh, azarty Lavir si je l'ai bien dit, euh, et qu'on retrouvera euh, ce soir. On va continuer. On va se balader. Je vais essayer d'aller euh, traîner mon micro dans les salles pour euh, vous faire entendre quelques extraits avant euh, de pouvoir encore euh, euh, discuter euh, pendant un petit temps. L'émission est presque finie, mais ce n'est pas encore le cas, Sébastien.
3: Non, ce n'est pas encore le cas. Je vous propose d'écouter euh, Konoba, à could be, juste après ceci Charlotte et on vous retrouve toujours en direct des Palais des Beaux-Arts
0: du Palais des Beaux-Arts.
1: De 14h oui. à 16h oui,
0: Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Et le prévert de la région bruxelloise, bon pour le climat et votre portefeuille. Pour le climat, dessinons notre avenir. Bruxelles Environnement.
7: Un cinéma avec les potes J'ouvre mon app Stib. Voilà. Comment je fais C'est quoi l'itinéraire le plus rapide bon, Ok, le 4 arrive dans 8 minutes. J'ai le temps de l'attraper. Il y a aussi les indications de correspondance et je peux même planifier mon trajet pour plus tard. Et comme j'y vais souvent, bah je l'ajoute à mes favoris. Mon accessoire préféré, ma nouvelle app Stib. Téléchargez la nouvelle app mobile de la Stib. La Stib, c'est nous tous.
0: D'emmener vos petits enfants à leur match de rugby Avec Cambio, c'est facile. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour vous. Cambio, c'est aussi pouvoir réserver son véhicule des semaines à l'avance et une présence dans les 19 communes de Bruxelles. Cambio, ma liberté. Stop au graffiti. Que vous soyez particulier ou entreprise, AGS enlève les graffitis sur tout support grâce à son système de nettoyage écologique. Résultat 100% garanti. Info 02 377 26 15 Contactez-nous Arodebec C'est BX1 Plus qu'on écoute I
18: could be the one that you miss At night when you cannot sleep I could be the fire burning in your heart Warming up your dreams I could wear a crown sitting on the throne I could be the soul that I go to all oh, and it cannot win. I could be, oh, I could be, oh, I could be, oh, I could be oh. I could save your life, I could be Oh, and when you cannot breathe Turn the lights down, baby, slow down on Spend my life.
0: X+ Radio de Bruxelles
11: Tu
13: as l'air fatigué Tu ne tiens pas debout Ton visage est marqué Tu finiras sur les genoux T'es KO dors mon frère il fait trop chaud sur les grandes artères range ton ego cesse de faire le fier je pose mon veto va pas te foutre en l'air mm -hmm. mm -hmm. parti à la haute, tu n'as pas déjeuné tu attendais cette date sans vraiment t'y préparer Tes chaos, dors mon frère, il fait trop chaud sur les grandes artères, range ton ego, cesse de faire le fier. Je pose mon veto, va pas te foutre en l'air. être un record arrivé au dernier mètre tu redoubles d'efforts quand soudain ton cœur s'arrête accord perdu jusqu'à la fontaine tu as accouru avec le timblème en quelques secondes le ciel devient terne tu quittes ce monde ce que tu aimes trop bête, aurais-tu perdu la tête Toi qui aimes faire la fête, marche-les, ces 20 kilomètres. C'est con, c'est trop bête, bois de l'eau, respire, ça aide. Accord perdu jusqu'à la fontaine. to go. Ultime requiem, un 18 mai, 27 ans à peine Tu auras couru jusqu'à perdre haleine Tu auras crié que la vie est belle la vie est
3: belle, bah, La raison Lady Valentine, on est vendredi mes amis, merci de votre fidélité, vous écoutez Bruce Elvis jusqu'à 16h et puis Podcast Plus, hein, c'est dans quelques minutes avec Jean-Jacques Deleu. On va conclure avec vous Charlotte, vous, vous trouvez toujours à Beaux-Arts, les, les nuits sonores pardon, ont commencé hier et c'est tout au long de ce week-end. On n'oublie pas l'after party du côté du C12 et vous êtes avec un autre artiste qui fait partie du collectif, euh, d'un collectif très connu.
4: D'un collectif connu, mais c'est surtout qu'on en a beaucoup parlé là, depuis le début depuis de cette émission. Heures, ouais. mais depuis Et deux heures, parce que... Této Préto exactement, alors euh, j'ai euh, eu la chance de pouvoir rencontrer pas mal de gens de l'organisation euh, de ces nuits sonores aujourd'hui, d'avoir vraiment vécu les coulisses euh, de cette organisation. Je leur avais posé la question de savoir ah, quel est euh, votre coup de cœur dans la programmation euh, cette année. Et c'est vrai que le nom euh, Této Préto est sorti euh, plusieurs fois. Vous avez peut-être entendu du coup euh, le, le principe même du collectif. On rencontre Loïc, qui est le seul francophone euh, du euh, collectif et qu'on a vraiment pris, je vais vous dire, on, on, on l'a volé de la scène. Il venait juste d'arriver et il vient pour nous en interview. Bonjour Loïc.
12: Bonjour. Euh...
4: Loïc, tu es le seul francophone de la bande parce que euh, Teto Preto, c'est un collectif brésilien euh, et qui a euh, des spécificités et des particularités. Il y a plein d'histoires, mais d'abord, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans
12: euh, ben, Bonjour, je m'appelle Loïc. Euh, je suis français, d'origine ivoirienne et béninoise et congolaise. Et du coup, euh, je suis venu au Brésil pour faire mes études Sorbonne. Et par hasard, comme ça, un jour en soirée, Pardon maman, mais un jour en soirée je dansais. Du coup, la leader de la bande, Laura, m'a trouvé. Elle m'a dit, on adore comment tu danses. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le collectif.
4: C'est quoi le principe du collectif Quel est le style musical Et puis surtout, on m'a parlé d'une expérience presque qui se passe sur scène.
12: En fait, Teto Preto, à la base, c'est une jam session. C'est né d'un échange comme ça entre la musique électronique, la percussion brésilienne, le jazz. Et du coup, on performe à chaque fois dans des soirées underground qui s'appelle Mambanegra, une fois par mois. Et euh, une fois qu'ils m'ont intégré, je suis rentré en tant que cinquième élément, c'est-à-dire la danse. C'est bizarre que, justement, dans les formations, on n'a jamais un danseur faisant partie d'une bande comme ça, partie intégrante. Du coup, il y a percussion, voix, performance et du coup, euh, danse aussi.
4: Est-ce qu'on peut parler alors d'improvisation presque ou il y a quand même des choses qui sont prédéfinies
12: Exactement, on fait de l'improvisation parce que moi ma formation à la base c'est gymnastique acrobatique et buto, du coup <rire> je mélange un peu chelou et Laura elle fait de la danse classique et du contemporain, du coup on a mélangé un peu de tout ça et à chaque fois qu'on performe, on interagit avec le public et en même temps euh, entre nous.
4: Donc euh, vous étiez euh, le coup de cœur de pas mal des gens que j'ai rencontrés ce matin, euh, qu'est-ce que ça fait d'être euh, coup de cœur de la programmation
12: ben, C'est marrant d'être coup de cœur parce qu'au début, au Brésil, on était vu comme la bête noire, un peu, que notre, vous allez le voir plus tard dans le show, Laura performe souvent dénudée. Euh, moi, je, lors de, la, de certains événements qui se passent au Brésil, on ne me fait souvent pas l'unanimité. Euh, par exemple, lors de l'assassinat de Marielle Franco, je suis arrivé tout attaché euh, avec de la corde et du sang sur mon corps. Donc, euh, en fait, on a eu un temps d'adaptation au Brésil euh, afin que les gens comprennent un peu notre message et maintenant... Euh, on a l'impression qu'enfin, les gens comprennent qu'on est la voix de cette nouvelle génération brésilienne.
4: C'est un peu le concept ici de Nuit Sonore, on a fini par le comprendre là au bout de deux heures. On parle d'électronique, on parle de musique évidemment, mais il y a beaucoup d'engagement euh, derrière euh, les, les spectacles. Euh, que ce soit les engagements musicaux comme vous, euh, votre collectif, on a parlé aussi de l'engagement, euh, de l'étude, un petit peu du mouvement euh, qu'il y a euh, dans les enjeux politiques au final. Là, le Brésil, euh, ça ne se passe pas tellement bien avec euh, le nouveau président. C'est ça aussi euh, votre danse et votre musique
12: bon, en fait... C'est drôle parce que Teto Preto, euh, à la base, on n'est pas venu avec une, une bannière spécifique. anti-Bolsonaro, on est anti. On est anti. En fait, on est juste venu à chaque fois, moi en tant que corps noir, je présentais mon art. Laura en tant que corps féminin, elle présentait son art. Et c'est plus tard, lorsqu'on a reçu des censures au Brésil, euh, des fois on devait performer, on nous interdisait. Euh, Par dans le musée de São Paulo, on nous a dit interdit de performer si Laura ne s'habillait pas. Et du coup, c'est à ces moments-là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, non, il est important à travers l'art et la musique de aussi... Euh, véhiculer des messages. C'est là où notre, notre musique a pris sens. Et du coup, euh, malgré nous, en fait, les gens attendaient des réponses des fois euh, par rapport à certains événements politiques au Brésil.
4: Et puis, il y a toute une communauté euh, qui vous suit au Brésil, la communauté queer, qui oui. est en fait euh, euh, ligotée, on va dire, sous le nouveau régime. Il y a aussi ça, euh, pouvoir euh, livrer des messages dans ce régime qui est presque euh, où vous ne vous sentez pas vous-même, presque.
12: Ben, en fait, j'adore ta question et ton, et ton... Ce que tu viens de soulever, lorsque Bolsonaro a été élu, le lendemain, on n'arrêtait pas de pleurer. Le lendemain, on s'est dit qu'on allait graver un clip. Du coup, avec toutes les transsexuelles, euh, les bichasses, euh, les sapatons, sapatons, c'est les lesbiennes, les gays, les... on s'est regroupés, on a gravé le clip Pedra Preta. Pedra Preta, ça veut dire pierre noire. Du coup, c'est comme si, en gros, on était la pierre dans la chaussure de quelqu'un qui, tu sais pas, cette pierre noire qui dérange. Et c'est là où on, on est allé dans les rues, on a dansé. Euh... C'était notre réponse directe à, à notre mécontentement en fait. Et je pense qu'on nous attend toujours de façon négative, de façon révoltée. Cette fois-ci, on a voulu faire un clip limite satirique et comique. Et du coup, on s'est dit l'art, c'est la meilleure réponse des fois plutôt que la guerre ou, ou la rage.
4: Et qu'est-ce que ça fait du coup d'être programmé si loin de là où ça a commencé au Brésil, ici à Bruxelles, dans un festival électro et de pouvoir s'exprimer sur une autre scène
12: bah en fait, la surprise, elle a été totale et elle a été aussi positive pour nous. Bah moi, premièrement, en tant que Français, de pouvoir performer dans mon pays, puisqu'on a fait les escales en France, on a fait notre première tournée en Australie, en Tasmanie, puis au Portugal, nos Açores. Et du coup, on s'est rendu compte que bah en fait, c'était une chance pour nous de pouvoir véhiculer. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans les médias, lorsqu'on parle du Brésil, on donne une certaine vision. Alors que là, on s'est dit, enfin, nous, on pourra nous donner notre propre vision de moi, jeune de 25 ans. Français, au Brésil, on peut, je peux donner ma propre vision de ce qui se passe et non une, une vision qui, qui, des fois, n'est qu'un sens. Du coup, on a pu donner une autre
4: vision. Quand on se dit qu'on t'a trouvé en boîte, en dansant, c'est une expérience assez incroyable, non bah,
12: C'est comme là, tu m'as trouvé. En... <rire> que la vie, c'est que des petits moments comme ça, de, de hasard. Mais c'était vraiment ça. Au Brésil, il y a plein de fêtes de rue. Et ça, 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 ça s'appelle Espenaroua. du coup il y avait un événement de rue et je dansais, et vraiment, et c'est drôle parce qu'en France j'étais souvent timide, euh, pardon les Français, mais souvent on a ce jugement où en soirée quand tu danses trop, on me dit ah, « il se la pète » et tout, Et au Brésil c'est l'inverse, tout le monde se lâche et, et du coup je dansais librement et Laura, elle est venue et c'était vraiment comme si c'était le destin un peu.
4: Justement comment c'est pris dans ton entourage ou en tout cas en France un collectif comme ici qui est… Qui est Vachement original et qui sort un petit peu des barrières qu'on peut imposer à la musique et, et qui sort surtout, surtout des classements. Vous ne faites pas de la musique électro, vous faites de la musique un peu de tout genre.
12: World music, je ne sais pas <rire> comment vous appelez ça, mais c'est très bonne question. Euh, lorsque... Je suis rentré dans la bande et qu'on a commencé à du coup, faire des clips et à tourner. La première question de mes parents, c'était bon, c'était bien le temps que ça a duré, mais peut-être voilà prendre une décision. Parce qu'à la base, je suis formé de Sorbonne et de l'Université de Sao Paulo, d'économie. Ah, c'est un autre monde. Économie et de, et de langue et marketing. Du coup, mes parents étaient en mode, euh, c'était peut-être ton petit caprice de jeunesse. mais là. Qu'est-ce qu que tu fais, Loïc Voilà, exactement. Mais euh, et à un moment, j'avais l'impression que si j'abandonnais le collectif, si j'abandonnais la bande, c'était comme si, en gros... Euh, bah, quelque part j'ai abandonné la bataille entre guillemets et du coup euh, en fil en aiguille j'ai jamais réussi à me détacher maintenant on est là.
4: <rire> les trompettes qu'on entend là derrière c'est vous.
12: Oui c'est William qui est en train de faire le sound check.
4: Et c'est euh, tout le style différent, les instruments différents qu'on peut retrouver dans votre musique à partir de ce soir en
12: fait. Exactement, euh, vous avez William à la trompette, t'as Zopelar et Savio qui sont électroniques et Laura à la danse et William il faut aussi les percussions du coup ça va être vraiment... On vous attend ce soir.
4: Vous jouez à quelle heure, justement
12: À une... Iii, une heure, une heure, oui
4: à une heure, donc euh, Teto Preto, euh, qui est le collectif brésilien qui vient présenter sa musique et son concept et puis tout son message euh, qu'il y a derrière. Merci Loïc d'avoir participé à ça, à cette émission. Euh, cette émission qui touche à sa fin, Sébastien, malheureusement, euh, oui. il va falloir euh, découvrir euh, toute cette ambiance qu'on a pu euh, mettre en place ici euh, pendant l'émission, et eh bien à partir de ce soir, dans euh, les soirées qui commencent, dans le festival, dans les conférences des European Labs que vous allez pouvoir euh, découvrir à partir de 16h euh, en journée. Donc, si vous avez du temps dans votre week-end, n'hésitez pas à prendre vos tickets et à sauter dans cette expérience qui n'est pas euh, que de la musique électro, mais qui est un monde qui a été construit ici euh, à Beaux-Arts. Euh, J'espère que je vous ai fait vivre ces coulisses euh, de l'intérieur. Vous allez euh, euh, entendre la musique. Alors, on n'a pas eu la musique vraiment, vous l'avez entendu en fond. Eh bien, il faudra venir la découvrir ce soir. Je n'ai que ça à dire.
3: Merci Charlotte et puis on va faire la fête hein, du côté du C12 pour l'after party ce soir et on va danser toute la nuit grâce aux Nuits Sonores. Merci beaucoup et on vous attend ici avec le, le chocolat. Charlotte, revenez vite. On va parler de podcast avec Jean-Jacques Deleu comme tous les jours de la semaine entre 16h et 17h sur BX1+. Il est